2: Muy buenas a todos y bienvenidos a este duodécimo eh, episodio de la tercera temporada de, de Level Up um, He estado ausente una serie de, de capítulos por motivos ajenos a, a mí Básicamente porque me he mudado y, y, y tenía todo empaquetado y era un, un fisco montarlo y, bueno, pues en medio de toda la mudanza, prepararlo prepararlo todo, pero bueno, sé que habéis estado en buenísimas manos, pero ya había ganas, ¿no? Ya, ya me picaba ya el gusanillo y, y me apetecía volver otra vez a, a Level Up y, además, pues eh, en un programa típico, ¿no? Como está siendo últimamente, porque es raro el programa en el que se junta el once de gala y podemos jugar al tiki -taka entre todos. Y una vez más, volvemos a, a repetir alineación pues un servidor y, y Marc Fernández. Cormac, ¿cómo estamos, ca caballero?
3: Pues nada, nos vamos a sentir un poquito solos, pero, pero por fin estamos bien. Por cierto, tengo que lanzar un mensaje de agradecimiento a mi amigo Alberto, que seguramente nos estará escuchando, que me ha salvado la, vi la vida y me ha traído un micro que por fin funciona en mi ordenador.
2: <risa> Se te escucha de lujo. Yo creo que, que todos los oyentes van a agradecerlo, ¿no? Porque al final, pues, la calidad del audio siempre es, siempre es algo importante. O sea, que, que mola. Oye, Alberto, muchas gracias, tío. Pues le costó,
3: no sé si llegó a hacerlo a los 5 euros en un chino, ¿eh?
2: <risa> Magia, lo que no hagan los chinos, tío, es la leche, ¿eh? Pues eh, esta semana, como decíamos, estamos eh, Mark y, y un servidor y es una semana que, pues para un friki de Star Wars como yo, pues... Pues mola, ¿no? Hacer un, un programa como este, eh, porque. Porque apetece, ¿no? Apetece hablar de, de Star Wars Battlefront 2, de, de todas las informaciones que se han derivado a lo largo de estos días. Pero además tendremos mucho más, ¿no? Tendremos más noticias. Hablaremos de Persona 5, que es. Bueno, eh, para muchos. Neófitos como yo ha sido una sorpresa, pero para expertos como Mark, creo que no ha sido una sorpresa, ¿no? Que era algo que se veía venir y era un título muy esperado. Ya le escucharemos a, a Mark más adelante. También hablaremos de la aventura gráfica de Ron Gilbert, Thimble with Park, eh, una aventura retro que estoy degustando y que estoy disfrutando como, como un niño pequeño. Habrá comentarios de, de, del programa de la semana pasada en el que se habló de Scorpio. Yo creo, Marc, que podríamos aprovechar, aunque puede que sea reiterativo para los oyentes, y como no estuvimos ni tú ni yo la semana pasada, a lo mejor también podemos eh, sacar un huequito de cinco minutos en el repaso de las noticias para dar nuestra opinión ¿no? al respecto de, de esta máquina no sé cómo perfecto, lo ves, perfecto, así improvisando perfecto. como nos gusta a ti y a mí y, y, y bueno y también la columna de, de José Carlos Castillo que nos hablará de Yoka eh, Laili, el el plataformas con aire retro también eh, que no ha estado exento de polémicas pero que bueno, a ver cuál ha sido la, la opinión de, de José Carlos Castillo pues si te parece, Marc y eh, arrancamos pues, con la noticia más importante de estos últimos días, salvando el anuncio de Scorpio, que ha sido el, el anuncio del más que previsible y del más que esperable Star Wars Battlefront eh, 2, que llegará a las a PC, a Xbox One y a PlayStation 4 el próximo 17 de noviembre. Eh, como... Como cabía esperar, el juego se filtró de una manera muy inteligente por parte de Electronic Arts en un pequeño teaser y al de unos días, 48 horas después o así creo recordar, ya Electronic Arts sí que lanzó el primer tráiler de la historia del juego. Porque esta es una de las principales novedades, algo que veníamos reclamando los jugadores de la primera entrega, del primer Battlefront, eh, era este modo historia porque estuvo muy bien, pero se hacía muy corto y, joder, eh, teniendo un universo tan rico eh, y las capacidades que ofrecen hoy por hoy las, las máquinas y las nuevas consolas y los PCs, pues sí que daba un poco de rabia, ¿no? Que no se hubiesen estirado en hacer un, un modo historia y para esta segunda entrega, eh, no solo... Eh, están desarrollando una campaña que, bueno, por el momento no se sabe cuál será su duración, sino que será una campaña que nos va a poner en el, desde el punto de vista de los malos, entendiendo por malos el imperio, eh, minutos después de la explosión de la segunda estrella de la muerte en Endor, eh, encarnaremos a... Ay, ¿cómo se llamaba esta...? La protagonista la tenía por aquí, la tenía por... a Idenversio que es una comandante de, del Comando Inferno, que son, por así decirlo, las fuerzas espe especiales del, del imperio, eh, en un periplo que, según han explicado los eh, eh, responsables del título, nos va a llevar a recorrer prácticamente ese lapso de tiempo que hay de 30 años entre comillas, porque no sé cómo lo harán, bueno, lo harán con Flash Forwards y demás, me imagino, entre, entre la explosión de la segunda, bueno, entre el final del episodio 6, el retorno del Jedi y el principio del, del episodio 7, ¿no? Podríamos decir que esto es una suerte de un episodio 6.5. ¿Qué es lo que mola de esta historia? Y ya te dejo que entres a hablar de todo lo que quieras, ¿eh? del modo historia, sí. de todo lo que se sabe más. Mark. lo que mola también es que va a ser canon, ¿no? Que eso es importante. En la anterior etapa de Star Wars, eh, antes de que la comprase Disney, pues eh, LucasArts, LucasFilms, mejor dicho, tenía muy claro que los videojuegos eran una herramienta más de marketing eh, y merchandising, pero eh, no alteraban en ninguna manera el canon Oficial de, de la saga galáctica. ¿no? Es decir, el canon eran las películas, las precuelas, algún que otro cómic, algún que otro libro, contados, contadísimos, el resto era universo expandido eh, y eh, alguna que otra serie. Cuando Disney llegó a, a comprar, a adquirir por 3.000 millones, creo recordar, de dólares, eh, esta saga, Decidió hacer Borrón y Cuenta Nueva, muchos fans nos tiramos de los pelos con todo lo que ello conlleva, pero una de las decisiones, en mi opinión, muy acertadas fue que todo lo que se lanzase, ya fuesen libros, series, cómics o videojuegos... Iba a ser canon. Iba a ser canon. Y yo creo que eso mola, ¿no? Porque, joder, no te sientes como un ciudadano de segunda, ¿no? Y, y sientes que estás disfrutando de una experiencia que tiene su razón de ser dentro de de la franquicia y que, joder, pues te permite ampliar pues tu conocimiento sobre lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que mucha gente, esto es opinión, ¿eh? No es información, obviamente, mucha gente se va a acercar a este juego siendo fans de la franquicia, pero a lo mejor no siendo tan fans de, de, de los videojuegos, simplemente por el hecho de, de, de conocer, ostras, un punto de vista más que rellene ese hueco ¿no? de 30 años entre el episodio 6 y el episodio 7. Todo tuyo, Cormac.
3: Claro, es que
2: mmm, yo creo que es importante, ¿no? Puedo sonar quizá,
3: a ver, a fin de cuentas vas a disfrutar del, del universo siendo, siendo canon o ¿no? no siendo canon, si tocas un libro, si tocas un, un videojuego y demás, ¿no? Pero mmm, es importante para que cuando tú te estés formando, por así decirlo, en ese, en ese nuevo mundo, en esta nueva eh, Star Wars, eh, puedas meter en tu cabeza la gran cantidad de información que manejan esta serie de, de, de sagas, de franquicias, de, de mundos, de universos, ¿no? Y, claro, pasa una cosa, y es que los fans no acérrimos de la, de la antigua Star Wars, ya la podemos llamar la, sí. la, la antigua Star Wars. Yo creo que ahora, ahora ya no hay precuelas y, y, y antiguas. Ahora creo que hay antigua Star Wars y no Star Wars, ¿no? Todo ese mundo ¿no? de, de todo ese universo expandido que había forma, se habían formado gracias a, a las novelas y, y sobre todo y videojuegos, pero sobre todo novelas de la antigua Star Wars, pues sigue muy sigue muy reciente no en el conocimiento de... Eh, aquellos fans. Y ahora que, bueno, te quedan que borrar todo eso y tengan que pasar, bueno, ahora el, el, al sable, que si al sable el láser se le trata de una manera, que si ahora, pues, ciertas historias que antes eran canon, ahora ya no lo son, y a tener que un poquito de cuidado pues ahora es importante, ¿no? Que marquemos que esta es la nueva Disney, esta es la nueva etapa y todo lo que se saque a partir de de, de ahora es lo que va a ser es lo que va a ser oficial, ¿no? Y bueno, es apostar por el por el caballo ganador, ¿no? Por parte de a el hecho de m, haber escuchado las, las críticas, ¿no? Que se le hizo bueno, las decepciones más bien de, de, de la gente de no contar con un modo historia potente y sólido, además con ese motor gráfico que tenía que tenía el primer el, el, el anterior Battlefield, ¿no? Que era tan espectacular que había se podían hacer mods, había había gente que hacía mods realistas, ¿no? que pudiendo hacer un videojuego de la saga Star Wars como, como, se, como se merece, realmente. Además, creo que mmm, iban a hacer una especie de crossover curioso, ¿no? en el que iban a poner también personajes de las precuelas, personajes ahora de las nuevas películas, ¿no? personajes de la trilogía original, iban a hacer una especie de mejunje raro, porque recuerdo que también estaba ahí Darth Maul y Darth Maul, pues bueno, pues ahora a ver qué cabida tiene en este, sí. en, este nuevo, en este nuevo universo, pero vamos ahora mismo que ha salido el tráiler junto con el teaser tráiler de la nueva película, ahora mismo la gente que, que es fan de, de, de Star Wars y sobre todo de esta nueva Star Wars, yo creo que, que ahora mismo está muy contenta.
2: Sí, yo creo que sí, además uno de los eh, de los detalles molones de, de este de este modo historia o de esta campaña de Battlefront 2 en el que yo tengo ciertas esperanzas, es el guionista no eh, lo hemos comentado sí. eh, ya off the record en, en nuestros chats de Whatsapp y demás pero eh, joder, saber que Walt Williams que es el guionista que escribió eh, Spec Ops The Line va a estar detrás de, de este argumento, pues, hombre, a mí me hace ser bastante optimista, ¿no? Porque, bueno, pues una de las cosas más aplaudidas de Spec Ops The Line fue su manera particular de adaptar un, una obra bélica que bebía muchísimo de, de, de la película Apocalipsis Now, Apocalypse Now eh, no me acuerdo ahora del libro, malditas, en el que se inspira la película y me va a matar Antonio, pero me acordaré en algún momento, si no ya nos lo dirán los oyentes. Eh, y no te digo que Star Wars necesite un tono así de, de, de crudo, no pero un tío con esa solvencia, con esa capacidad narrativa que a priori entiende muy bien el medio, pues yo creo que puede molar mucho no para contarnos una historia desde el punto de vista de los... De los malos, del imperio, de un imperio que está desmoronándose, que nos va a explicar, o por lo menos debería darnos... Ciertos te interrumpo resultados? un segundo. El corazón de las tinieblas, sí.
3: ¿puede ser? El corazón
2: de las tinieblas, vale, efectivamente.
3: Te he hecho rastreando, porque tampoco
2: <risa> el, lo sabía. El corazón de las tinieblas, sí, 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 sí. sí. Que no sé, que debería dibujar en cierta medida también, ¿no? Pues eh, la aparición de la primera orden, cómo se gestó, bueno, pues aunque sea, si no vas a explicar grandes cosas que hay que explicarlas, yo entiendo lógicamente en, en las películas, pues que sirva de retazos, pues a mí me mola, ¿no? Que, que, que hayan optado por, por un tío como Walt Williams. Yo soy bastante optimista, ¿no? Eh, luego ya veremos, ¿no? En qué, queda, en qué queda la campaña, en qué queda la historia eh, y demás. Eh... En cuanto al resto de modos de juego, tampoco se sabe gran cosa. Se sabe que volverán las batallas multijugador masivas de hasta 40 personas, que bueno, pues se echa, se echa de menos porque creo que los Battlefront primigenios tenían hasta 64, si mal no recuerdo. Entonces, pues bueno, joder, con la potencia actual que, que se queden en 20 por equipo, pues bueno...
3: Claro, pero te lo dejas todo en esa espectacularidad técnica. No, no, claro, ¿no? sí, sí, y, sí, y sí es, gráfica, una, claro.
2: es una burrada gráfica, es una burrada técnica, estoy seguro que no sorprenderán eh, en este 3 porque será uno de los grandes eh, caballos de batalla de, de Electronic Arts para su, su, su conferencia, pero bueno, pues siempre siempre se le pide más, ¿no? Pero hay más, hay más novedades, ¿no? Porque otra de las noticias es que Electronic Arts ha anunciado que, que no va a haber pase de temporada, ¿no? Que fue una de las eh, críticas bastante descarnadas que se le hizo al título, que fue ese pase de temporada en el que se añadían eh, mapas míticos como La Estrella de la Muerte, como Vespin, o incluso, pues, eh, mapas como como Haku, ¿no?, que, que era el, el planeta de, del episodio 7, uno de los planetas de, que se visitaban en el episodio 7. Y, bueno, pues eh, han anunciado que esta vez que, que, no, que no va a haber eh, pase de temporada, argumentan literalmente que no quieren dividir a la comunidad y que para este tipo de juegos, pues el, pas, el pase de temporada pues no es, no es lo mejor, ¿no? Yo creo, eh, Cormac, no sé cómo lo ves tú, que apostarán por el modelo que han seguido con Titanfall 2, que, que ha sido ir añadiendo DLCs de, sin coste alguno, de forma gratuita, pero había eh, de pago una serie de skins y demás pues para tus titanes o para tu personaje, etcétera. Y el que quería, pues bueno, rollo LOL, por así decirlo, pues, oye, pagaba por esos skins, etcétera, ¿no? Y todo el mundo jugaba en los mismos mapas, todo el mundo jugaba con las nuevas armas, con los nuevos titanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y no segmentabas de esa manera a la, comu a la comunidad.
3: Pues sería lo suyo, ¿no? Porque, bueno, eh, ves las diferencias entre Titanfall 1 y Titanfall 2 y te das cuenta de que, Hostia, han hecho un gran trabajo, han escuchado a la comunidad, han sacado un producto realmente completo, le han puesto ese modo historia y le ha sentado bien, que no, sea, no ha sido simplemente un añadido de más. Y ahora va a tener modo historia eh, en condiciones, o, o eso dicen, y no van a tener pase de temporada. Pues si pasan a lo que es, el, el, como tú dices, el, el modo de DLC o micropagos, sano, que es ese, el que no tocó la jugabilidad, te saco el producto completo, dañado después contenido gratuito, que lo complete aún más. Y, bueno, luego está la de las skins y demás cuatro, tres tonterías que no, se, no sean mapas importantes o que no sean modos de juego o que no sean cosas que realmente toquen la jugabilidad, ¿no? Para que, para que no haya esa, esa discriminación tan brutal entre los que, que juegan al juego, ¿no? Porque... Sí que es verdad que has comentado que bueno, dos, tres, cuatro mapas puede no sonar importante, pero quien probó, quien jugó al, al primer, al anterior Battlefront, sabe que el producto se notaba incompleto. Se notaba que cojeaba un poco y decía, oye, pues esto sabe, me sabe a poco, y ahora tengo que pagar eh, no sé si eran 30 euros más de pase de temporada. Uf, bastante, bastante locura. Así que sí si, Rectifican como hicieron con. Como han hecho con, con Titanfall, que la evolución se ha notado bastante y para bastante bien. Yo creo que puede salir. Eh, del
2: juego deseado de, de, de
3: Star Wars, que tampoco, sí. tampoco lo
2: veo muy, muy, muy difícil. No, 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 yo tampoco, yo tampoco lo veo muy difícil, ciertamente. Yo creo además que. que es un acierto. A ver, eh, es algo que. Que con otras sagas como Call of Duty. Eh, tenemos tenemos visto, en cierta medida, no como pase de temporada, pero sí, pues bueno, con packs de, de mapas. Y se agradece, ¿no?, el por lo menos el intentar, eh, el, el decir, mira, tú te compras el disco y tienes el disco, hablo de disco como la descarga digital, vamos, y tienes el, el juego completo, ¿no? Si tú luego ya quieres... Eh, liarte la manta a la cabeza y pues eh, quieres adquirir eh, una serie de, de, de mejoras estéticas para, bueno, pues no sé, en este caso los soldados, etcétera, o las armas, pues vale, guay, adelante, no hay ningún problema, ¿no? Pero que, como que todo el mundo va a poder va a poder eh, disfrutar del mismo juego, ¿no? De inicio. Y eso, en el mundo en el que vivimos, que, que es... Que se ve todo lo contrario, pues llama la atención de forma, de forma positiva. Y también es positivo, por ejemplo, por señalar algunos detalles más. Y, y si quieres, ya pasamos a las siguientes noticias o, o comentas lo que quieras a este respecto. Ese eh, que Electronic Arts se está tomando muy en serio este Star Wars Battlefront, ¿no? Do, do, Star Wars Battlefront 2, y si no es para menos, ¿no? Ellos saben que, que tienen eh, la gallina de los huevos de oro. Eh, que además pues un mes después se estrena el episodio 8 y la gente va a estar con muchas ganas de Star Wars y quieren ofrecer un producto de, de calidad. También me imagino que Disney en este sentido también será bastante pejiguero, no y no querrá que sea cualquier cosa. Y hay varios estudios que están trabajando en, en este Battlefront en diferentes, en diferentes eh, etapas o en diferentes eh, características no del juego. Es, tenemos a... A Motif Studios, entre otros, que están encargándose, entre otras cosas, de, 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 de la campaña. Eh, todo bajo la supervisión de DICE, por cierto. Eh, Criterion se está encargando de lo que tiene que ver con eh, los combates espaciales, eh, los dogfights y demás. Y, y bueno, y luego está la propia DICE, ¿no? Que es la que está realizando la producción en sí de todo, de todo el título. O sea que. Que hay músculo detrás del juego y se está buscando mimar cada una de sus partes para que sea un producto redondo que por lo menos pueda satisfacer de alguna manera al gran número al, al, max, al, max, al máximo número posible de, de jugadores, ¿no? Que se pueden acercar a, a este. a este Star Wars Battlefront 2. Yo, sinceramente, tengo que decirte, Mark, que le tengo ganas, ¿eh? Ya lo dije en su día, que. Eh, los multis no me suelen llamar la atención, pero bueno, pues cuando se anunció el Battlefront, eh, este reboot eh, de la franquicia me fui de cabeza y lo he disfrutado, pero pues se nos quedó corto como se me quedó corto, como a la gran mayoría de, de los jugadores. Y ahora sí que me mola, ¿no? Esta, esta evolución del juego me mola. Quiero conocer qué nos está deparando Electronic Arts eh, con información del E3, y, y vamos, estoy contando los días, tío. Sí, es que yo creo que la clave está ahí, en que sepan atraer o
3: presente un producto de calidad que sepa, que guste, tanto a aquellos jugadores que prefieran disfrutar de un modo historia, no, un, un solo player, tanto como a aquellos que eh, se metan directamente al online y que la historia sea como, el modo campaña sea como algo algo secundario. Si consiguen atraer a ese a esos dos tipos de jugadores, porque el escaparate ya lo tienen, que es Star Wars. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Otro, cambiando de tercio, otro escaparate que cada vez tiene pinta que, que es más real es este Call of Duty World War II. Eh, ya hemos comentado, ya comentamos en algún programa anterior los rumores a este respecto, pero es que ya cada vez la información que se está filtrando apunta a, a, a este extremo, ¿no? Eh, se han filtrado hasta... Eh, carátulas de las ediciones de co coleccionistas, eh, diferentes artworks de promoción. Es decir, joder, que para ser un, una campaña fake hay demasiado trabajo detrás, ¿no? De diferentes fuentes eh, como para que sea algo falso, ¿no? Luego a lo mejor nos damos con un canto entre los dientes, ¿no? Pero yo creo que, que estamos ante. ante. Bueno, un regreso a las raíces. Yo creo que no sé cómo lo ves Cormac tío motivado también por el éxito o exitazo de este Battlefront uno, eh, Battlefield 1 del año pasado que vendió más que la entrega que la última entrega de Call of Duty no y eso pues a fin de cuentas pues yo creo que también pues te pica un poco no eh, y, y quieres probar las mieles de, de volver hacia el pasado no
3: Sí, eh, ya lo comentamos, me acuerdo que en un, uno, de lo, uno de los programas anteriores estuvimos haciendo un poco de periodismo de ficción, ¿no? De uh -huh. qué creíamos que iba a salir y demás, y creo que el, la mayoría apostamos por, por una vuelta a, a una de las anteriores guerras mundiales, primera, segunda. Pero yo creo que no pueden, no pueden volver sin más. Tienen que volver a lo grande. Porque aunque, aunque, sea, aunque el retorno a las raíces sea algo que, que llame la atención, eh, la segunda, guerra, recordemos que la segunda guerra mundial ha estado súper mega explotada en, 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 el, en, en los videojuegos, nunca mejor dicho. ¿no? Sí. Entonces, volver ahora a restarte tecnología, ¿no? que los últimos eh, Warfare han sido muy, muy tecnológicos, con jetpack, con naves, con armas así semifuturistas. Entonces quitarte eso a lo mejor te da la sensación de que te están incluso quitando jugabilidad. Te puede pasar como a Far Cry Primal, ¿no? Que vuelves desde, te quitan todo lo tecnológico y acabas con una lanza y dices se me queda un poco, se me queda un poco corta. Así que yo creo que tienen que, que volver a lo grande, que lo tienen que, que, que hacer bien y darle darle otro, otro toque y que no nos pase, que no nos vengan sensación de déjà vu, como que oye pues ya lo esto es como Call of Duty 2, ¿no? Es un poco volver a, hacia Hacia atrás. Así que si yo creo que se lo curran a nivel que ha hecho Dice, como con, con el primer eh, Battlefront, y le dan un toque diferente,
2: pues triunfará, igual que siempre. Y sí, además, que siempre. Además, además, yo creo que, que tienes razón en lo que dices, añadiéndole que, joder, que la Segunda Guerra Mundial fue el escenario de combate o el escenario de campaña que les vio nacer, ¿no? Y que y que les coronó, en cierta medida, porque, eh, bueno, partieron de una escisión de los creadores de Medal of Honor. Se conformaron como... 2015 se llamaba la empresa, antes de más Infinity World y demás. Y, y claro, ahora de repente, eh, volver a la Segunda Guerra Mundial, que es como volver a casa con un producto... A ver, mediocre no, pero lo que tú dices, que no que se note que no sobresale, o sea, que está muy bien y que sigue siendo que sigue sabiendo a Call of Duty y que nos encanta ¿eh? y demás, pero que no tiene ese algo de, eh, de el hijo que vuelve a casa por Navidad, pues sí que puede ser un pelín decepcionante. Yo creo que aquí Activision y Sledgehammer, que son el estudio encargado de esta entrega, yo creo que van a, van a poner toda la carne en el asador, ¿no? Y tengo ganas, tengo ganas de verlo porque igual que me lo he pasado como un enano jugando a al Battlefield 1, pues joder, me he criado jugando a, a los Medal of Honor, a los Call of Duty eh, eh, originales o primigenios y me apetece mucho volver a, a la Segunda Guerra Mundial, no porque eh, como tú decías, tío, estaba sobreexplotada sobre y hubo años en los que era una locura, o sea, no había un año en el que no hubiese un par de juegos de la Segunda Guerra Mundial, ya fuese de estrategia de shooter, de lo que sea, y claro. ahora yo creo que, que con la tecnología como ha evolucionado, las nuevas eh, habilidades narrativas que ha ido desarrollando el sector y demás, joder, se pueden hacer una, unos juegos de la Segunda Guerra Mundial muy chulos, tío. Entonces, pues no sé, me apetece, me apetece ver lo que...
3: Además que, que creo que, que
2: tienen... Creo que eso
3: Creo que es el momento perfecto, ¿no? Porque si miras atrás y ves cuando salían ¿no? estos juegos de la Segunda Guerra Mundial que eran en plan de otra vez, otro juego de la Segunda Guerra Mundial, que ya que pesados, era un poco cuando en la época de PlayStation 2 ¿no? y, y la, primera, la primera, quizá la primera Xbox, en la que el sistema de control de las consolas para jugar a shooters, era bastante infumable, ¿no? Por así decirlo. Si tú te ponías a jugar a, a un Medal of Honor en PlayStation 2, ¿no? De que, que venían. Venían hecho. Venían hecho el porno De, de PC. La verdad Eso es era que durísimo, ¿eh? perdía bastante. Y yo a mí yo recuerdo que la, la transición de teclado y ratón a mando fue horrible. Fue horrible. Y no tocabas un, un shooter en.
2: No, no, no. Yo los, los shooters de Medal of Honor y Call of Duty que jugué fueron otros en PC. Claro. Y realmente... claro.
3: Y, pero lo que pasa es que ahora, como está eh, esa comunidad de jugadores de Call of Duty tan instaurada ¿no? en, en, en PlayStation y en, y en Xbox, pues entonces, ahora evidentemente las cosas no son no, no, no son iguales. Ahora, evidente, ahora se puede jugar a un shooter en consolas y encima se hace a gusto y, y estupendo e incluso no hay casi prácticamente nada que envidiarle a, a, al teclado y al ratón. Así que si quieren hacer una vuelta de duerca, yo creo que ahora ya es el momento perfecto para hacerlo, para hacerlo bien y para que la gente pues, lo disfrute.
2: Me imagino que siguiendo la tónica habitual de, de Activision, eh, anunciarán el juego con un tráiler eh, antes del E3. Generalmente además lo suele hacer por estas fechas. Abril-Mayo. Y luego ya en el E3, en una de las conferencias, habrá un gameplay, ¿no? Se de, marcan el gameplay, de, sí, sí. Eso es de turno. Me imagino, aunque oye, a lo mejor, como es un retorno a las raíces y demás, que está todo el mundo esperando con muchas ganas, pues se esperan a una de las conferencias del E3, pues, para darnos ese regalo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo tengo ganas, ¿sí? Tengo ganas de... Al igual que, que con Battlefront 2, con este Call of Duty, tengo ganas de ver... De ver qué, qué van a hacer, además, porque creo que puede ser la consolidación de Sledgehammer, eh, sabe, ya sabéis, es, también está formado por eh, ex de Visceral, responsables de Dead Space y demás, eh, que marcharon a, a Activision y creo que ahora, eh, capitaneando eh, este retorno a las raíces si le sale bien, pues pueden convertirse pues, en uno de los estudios bandera de de Activision, ¿no? Con el permiso de Infinity Ward y de, y de Treyarch. Así que ya veremos. Lo que pasa es que, claro, tío, antes, a la mañana, cuando estaba preparando estas noticias y demás, se me presentaba una disyuntiva que es una chorrada en el fondo, ¿no? Pero, joder, está ahí, ¿no? Battlefield 1 ha ido bien. Ha vendido en torno a los 13 millones de copias en todo el mundo, que es una barbaridad. Eh, y eh, se presupone que este Call of Duty va a ser de la Segunda Guerra Mundial y que, joder, hostias, yo creo que va a vender muy bien también, ¿no? Eh, sí. Imagínate que vende, pues eso, unas 13 millones de copias. Joder, al año que viene que toca otro Call of Duty y a priori debería tocar otro Battlefield, a priori, uf, tú te arriesgarías a volver, yo que sé, a un Black Ops 4, eh, rollo otra vez, venga, futurista, mecas, eh, saltos, eh, jetpacks, etcétera, etcétera, y a un Battlefield un poquito más modernete o te o empezarías a lo que es sobreexplotar el teatro de operaciones de la, primera, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Uf, me, entra eh, me entraba esa duda, ¿eh? Sí. O sea, en plan, joder, hostias, ¿qué haces? Tú imagínate, tío, eres lo estás viendo, ¿no? Y, y además, hostias, hay que entender que ya están trabajando en el nuevo Call of Duty, lógicamente, y que ya se está trabajando en el, en el, nuevo, en el nuevo Battlefield. O sea, ya habrá algún estudio de DICE, un equipo de DICE mejor dicho, que estará ya trabajando en el nuevo Battlefield Hombre, Entonces...
3: pues, claro, pueden utilizar se puede utilizar, como son tres compañías ¿no? se puede utilizar este este Hammer, un poco como globo sonda oye, ¿qué tal sienta esto? ¿qué tal sienta la vuelta a los orígenes? y me dejo el, 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 el Star Wars, se va a decir el Call of Duty del año que viene una, una de las franquizas el, con las que ya, ya, ya la tenemos asegurada, ya lo tenemos implementado en el mercado, como podría ser, por ejemplo, Black Ops 4. O a lo mejor no le pongo un 4 y le pones un, un, un subtítulo, ¿no? Para que, que, para que parezca incluso que estás, in, que, estás que estás innovando. Sí. Y luego, a partir de ahí, pues entonces pensarías un poco cómo, cómo, cómo avanzar Pero yo creo que si... Si no sale bien y que esto a lo mejor de la Segunda Guerra Mundial sienta bien una vez pero no dos, yo creo que volverán, volverían a, a lo mismo de siempre, al a futuro o, o no tan futuro, pero pero lo de las granadas estas que parecen latas con un, con un cacho de madera clavado, no, 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 les quitaría la idea de la cabeza.
2: Ay, ¡Qué poco te gusta, ¿eh, tío!
3: A mí me hacía gracia, porque yo lo, pasé, lo disfruté mucho con Carlos of Duty 2. Jugaba mucho, en el, le daba mucho, mucha caña en los cibers y
2: uh -huh. eh, siempre me hacía gracia. No o sea, a... no eras de Day of the Fit ni nada de eso, ¿no? ¿Tú sí, eras... sí,
3: a tope, a tope. O sea, era para el, CS, el CSGO que ha salido la nueva actualización, el 1.3. Pues, pues, pues íbamos ahí a, a darle caña, pero, <ríe> pero estaba Carlos of también. Y claro, no le vas a decir que no.
2: ¿Qué, te, qué época aquella era de los cibers, eh, tío? ¡Fua, qué grande!
3: Yo me acuerdo, una anécdota curiosa, aquí salimos un poco, eh, ¿no? Sí, sí. Que Yo, bueno, yo soy de Cornellá de Llobrega, de Cataluña, y ahí había una, bueno, había una plaza, una plaza donde jugaban todos los chavales, los chavales que tendríamos, pues, 13, 14 años, al fútbol. Y esa, esa plaza siempre estaba llena, porque siempre había gente jugando al fútbol. Pusieron un ciber al lado, con Counter Strike 1.6, un ciber nuevo, en la que la hora valía un euro o algo así, no me acuerdo. Y la plazoleta se quedó totalmente desolada, pero totalmente. O sea, el Counter-Strike mató al deporte.
2: Te llevaron, te llevaron a la mala vida, ¿no, tío? Sí, una época muy turbia. ¿no? <ríe> Joder, yo me acuerdo. Y cómo? además eso es que fue, el de los tibers tío, un auge y una caída súper rápida, ¿no? O sea, Brutal. en comparación con los videoclubs, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los videoclubs se han mantenido durante décadas hasta que ya han terminado de morir, ¿no? Eh, pero lo de lo de los cibers, eso sí que fue en cuanto se estandarizó internet en los hogares. Sí, y cuenta tío. de que
3: ponías tener Steam en casa.
2: <risa> de, efectivamente. no
3: o sea,
2: pues, coges voy a hacer yendo a un ciber, no? Aunque el ciber tenía ese punto social también, no era ese centro de encuentro en el que, sí. joder, quedabas con los colegas, eh, te echabas los piques en las LAN, allí, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Al counter, al leo of the feed etcétera Y jo, yo tengo anécdotas también y, y partidas grabadas en, en la retina, la verdad. ¿eh? Me lo he pasado muy bien. De hecho, creo que mis mejores partidas han sido en un en un cibercafé que en un online normal y corriente de, de sí, este casa.
3: Sí, sí, además que es, yo creo que es un momento importante para cada jugador que ama el multijugador, que es la primera vez la primera vez que, que realmente notas esa sensación de, de que estás viviendo el competitivo. <ríe>
2: Era muy pequeñito
3: Entonces, ser, uy, esto, esto es una droga muy mala
2: <ríe> en fin, vamos a seguir avanzando y una de las otra de las noticias que nos ha dejado esta semana es eh, bueno, lo nuevo de Remedy ¿no? de Remedy Entertainment eh, los creadores de Alan Wake y de Max Payne que está dando bastante que hablar por dos cosas uno, ya han, han anunciado que no va a ser ni Alan Wake ni Max Payne lo de Max Payne yo creo que estaba claro, porque vendieron los derechos a Rockstar y salvo que Rockstar decidiese cedérselos o volver a vendérselos y demás, pues yo creo que nadie estaba, estaba esperando nada a este respecto, ¿no? Eh, y en cuanto a Alan Wake, pues bueno, eh, sí que es cierto que eh, el estudio finlandés nunca se ha cerrado las puertas eh, y siempre que he hablado, ha hablado como muy en positivo eh, las típicas declaraciones de entrenador de fútbol, ¿no? De tenemos muy buenas ideas, eh, esperamos que algún día pueda, podamos trabajar en ello, no descartamos volver a este universo, bla, bla 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 bla, bla. pero bueno, no se termina de concretar en nada. Bueno, sí se ha, concre sí. Se ha concretado, que no el siguiente juego no es a la ¿no? <risa> y eso por un lado, ¿no? Y la otra de las... Eh, Sorpresas o novedades que tiene a la gente un poco pues eh, sorprendida es que, eh, bueno, pues deciden, van a, han decidido que este título va a ser multiplataforma. Y claro, por multiplataforma no nos referimos a Xbox One, Scorpio y PC, sino nos referimos a, entendemos, Xbox One, entendemos, Scorpio, entendemos, PC y PlayStation 4, que lo han confirmado, que están trabajando en adaptar su motor gráfico, Northlight. A ¿Switch Play, a Play 4.
3: ¿Sos ¿Sos descartado o qué?
2: ¿Switch? No han dicho ellos Switch. Hombre, ojalá, ojalá, tío. Yo que tengo una Switch, ojalá, ¿no? Pero, pero bueno, ellos han hablado de PlayStation 4, ¿no? Y eso ha sorprendido porque la, la, la relación eh, paterno-filial que tenía Remedy con Microsoft pues pues era de sobra conocida, ¿no? Y Alan Wake salió en exclusiva para... Aunque posteriormente se lo en PC, pero bueno, salió en exclusiva para, para consolas de, de Microsoft. Con Quantum Break ha pasado más de lo mismo. Y ahora, pues que este proyecto P7, se llama así en código, en código clave, vamos, en clave, P7, pues también va a ver la luz en Play 4, en la eterna competidora. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Sí? ¿Cuánto vendió Quantum Break? No lo sé. No. Bueno, a ver, podría mientras mientras me vas desarrollando el argumento lo voy buscando. No, porque a lo
3: mejor es un cuento, bake Tops, O sea, te sonaría muy raro, ¿o qué? porque yo creo que fue una de las exclusivas que antes de su salida y ver que eso, bueno, pues al final pues tuvo sus más y sus menos. Eh, era uno de los una de las exclusivas, no, envidiadas, no Por, por los, por los Sonias, ¿no? Que eso tenía muy buena pinta, ojo ¿no? de Remedy, que han hecho lo que lo que han hecho, una superproducción así muy 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 de cine, ¿no? Con el actor este, no me acuerdo cómo se llama, eh, haciendo de, de protagonista. Sí. Sí, así sí. que yo creo que si en ventas le salió regular la primera entrega y ahora han dicho, oye, pues venga, vamos a probar, hacerlo multiplataforma para a ver qué tal eh, nos sale. Pero bueno, juegos multiplataforma yo creo que siempre son siempre son Los alegrías. Días, si
2: nos... Uf, hay artículos que hablan de las ventas muy pobres, de Quantum Break, y hay una fuente que nunca me gusta fiarme mucho de ella, que es VG, VG chart, porque lo hace algunas cosas por un algoritmo de aproximación, pero bueno, habla de no llega ni el millón de unidades vendidas, ¿eh?
3: Pues a lo mejor es por eso. Dice, oye, mira, con Microsoft no nos va bien. No nos va bien, porque además de... Yo creo que, que sí. Bueno, con Alan, porque...
2: con Alan Wake tampoco el... vendieron mucho. O sea, a ver, les eh, fue. La crítica le trató muy bien eh, y vendieron, pero. Sí, pero. Pero, no fue el bombazo.
3: pero Alan Wake es un juego casi de nicho, y... pero Xbox 360 era consola. Eh, bien vendida e implementada y bueno ahora si tú eres una compañía y de desarrollo de videojuegos y ves que Playstation 4 ahora mismo es la consola más vendida, que más se juega, que más compra la gente porque es la que tiene más exclusiva tal y cual y, a, y tú pues eres únicamente eh, exclusivas, tú no únicamente sacas exclusivas de Microsoft, que, que bueno, que estás si ya asá, pues dice, oye, pues, ¿por qué no? Vamos vamos a lanzarnos a la a la, a la multiplataforma, vamos a ver si nuestros juegos venden también bien en, en, en PlayStation 4, PlayStation eh, eh, Neo, PlayStation Pro, perdón. Y, y, y ya está. Y yo creo que, pues, pues bien, ¿no? Porque así sus juegos los disfruta, los disfruta todo el mundo y ellos, pues, es una nueva oportunidad de... de de, de generar
2: ingresos sí a ver yo creo que el sentido va ahí no eh, las ventas de Quantum Break no no les ha ido no les han acompañado eh, las críticas tampoco es que ayer fuesen muy positivas tampoco devastadoras el juego está muy bien pero bueno también sabemos cómo llegó a nuestro país con ese doblaje latinoamericano eh, que que choca mucho no o sea no es un comentario que busque herir ni ofender a nuestros oyentes latinoamericanos, ¿eh? ni mucho menos, pero bueno, aquí en España estamos acostumbrados a, a nuestro doblaje y llama la atención y yo entiendo que ellos cuando se tienen que comer un doblaje en castellano también tiene que ser la hostia de, de complicado. Bueno, eh, sí. Y yo me, me imagino que, que nace también de bueno de de que eh, pues, eh, tanto Microsoft como Remedy, pues al final han decidido que joder, pues que ya ya era ya era hora de, de no de romper sus, sus relaciones, sino que también es, es probable que Microsoft eh, haya decidido que no va a producir al 100% o que no va a producir ya los proyectos de Remedy, ¿no? Porque joder, pues está visto que pues que no le han ayudado a las no le han acompañado las ventas, no le ha ayudado a vender muchas consolas y demás y bueno, pues no pasa nada, hacéis muy buenos juegos, pero, pero nosotros perdemos dinero, ¿no? Y también me imagino que Remedy, pues como tú decías, ¿no? Querrá saber si sus juegos venderían muy bien en, en PS4, ¿no? Y, o en otras plataformas. O sea, que, que yo creo que, que nace de, de eso, ¿no? Yo tengo ganas también de ver ¿eh? de, en qué están trabajando estos, estos señores.
3: Sí, porque a fin de cuentas el juego salga más bueno o menos bueno... Eh, sus nuevas IPs siempre atraen porque cuando salió Alan Wake pues yo creo que pues, estamos todos un poco flipando no bueno, más a, a quien nos interesaba ¿no? este tipo de, de, de títulos pues, eh, pues sí que es verdad que llaman mucho la atención, que era algo pues diferente lo de Quantum Break también tenía eh, pinta diferente así que yo, si es una tanto, como si, bueno, si es una IP nueva o rescatan alguna, alguna de las anteriores
2: eh, pues vamos a estar todos al loro sinceramente hasta que salga y lo puedo sí. Probar, pero... sí 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 yo a ver yo a mí siempre a mí siempre me ha molado mucho mucho eh, lo que hacen estos chicos creo que, que son eh, son un estudio talentoso inquieto tienen a un escritor como Sam Lake que que demuestra que se desenvuelve muy bien escribiendo para videojuegos eh, bueno, pues de su cabeza nació Max Payne, de su cabeza nació Alan Wake, también nació el Quantum Break eh, y, y yo creo que, bueno, no, no me arriesgaría a decir que, que están trabajando en un Quantum Break 2 porque, bueno, pues las betas tampoco fueron como fueron y, y yo creo que quieren apostar por otro tipo de proyectos y a ver con qué nos sorprenden, la verdad, yo, yo tengo ganas de, de verlo, sí. En fin, Cormac, eh, seguimos avanzando con noticias, una noticia muy breve y muy sencilla, que es más, eh, por si alguien no se ha enterado y está en una cueva eh, el anuncio de, de una fecha de lanzamiento, en este caso la fecha de lanzamiento del DLC de Uncharted, el legado perdido, que va a llegar a las tiendas el 23 de agosto y como ya sabéis es un... Eh, es un episodio que nos va a narrar una aventura protagonizada por Chloe Fraser y Nadine eh, un personaje que sale en la última entrega de, de la franquicia de Uncharted y eh, por los que se está comentando, por lo que se está rumoreando estamos hablando de una de un DLC de un, de un contenido opcional que va a durar en torno a las 10 horas. O sea, que no es un DLC de estos cortitos de un par de horitas o tres y se acabó. O sea, que estamos hablando prácticamente de, de un juego nuevo, completo, en de, de tercera persona. Así que, oye, ahí queda. Yo, como fanático de la saga, voy a ir de cabeza, vamos. Sí, eh, Nadine y
3: Chloe son dos personajes muy, femeninos muy potentes. Y a Nadine ya la pudimos ver en Uncharted 4, no vamos a entrar evidentemente en detalles, pero, pero que protagonice ya una, una nueva historia me parece fabuloso. A Chloe sí que es verdad que pues no, no la pudimos ver en la, mucho en la en la última entrega, así que es verdad que tuvo su zenith, no en la, la segunda parte, sí. si no recordas, sí, sí. sí. Y lo, lo que tú has comentado, lo destacable de este DLC es que, va, es que, bueno, se rumena que va durante unas 10 horas, yo creo que estamos entre el, el Liberty City Stories de, de Uncharted. Que es el señor, el señor casi DLC, casi expansión de contenido, porque básicamente lo que te dura un charted, pues que son 18, 19 horas. Si eres sí, el, el, último, el último,
2: el último, sí, los anteriores unas 10 horas, o sea, es que es prácticamente sí, un... el,
3: el primero duraba, no sé si 10, 11 horas, ¿eh? no duraba no duraba mucho, así que yo creo que puede ser un para que van a sacar un juego ¿no? Lo puedes aprovechar, ya has terminado, entre comillas, no lo, lo que es la la historia principal, eh, tienes un motor gráfico, tienes, puedes crear más, más material, nuevas, line, eh, nuevas, nuevas líneas de, de, de trama y tienes personajes que, que son muy muy potentes, pues, pues la verdad es que yo lo veo bien. Salía a 40 euros, ¿no?
2: Sí, Esto, sí, salía verdad, a precio, polémico, ¿no? precio reducido, entre comillas, lo de precio, precio. reducido. Pero que bueno, que costando 70 pavos un juego pues que es de cuarenta 40, pues sí se puede considerar precio, precio reducido. Estaba viendo justo ahora el tráiler, eh, mientras mientras comentabas, sí. el tráiler que han, han sacado para anunciar las fechas, y hostias, nos están fijando, no me acordaba. Vaya brazos de estibadora que tenía Nadine, tú me cago el... sí, Te es pega que una caña, ¿eh? Te pega una aguante y vas haciendo la rana a casa, tú. Sí, sí, sí. Antonio Santo, ¿cómo estamos, caballero?
0: Muy buenas, pues aquí andamos.
2: Hablando no sé de qué estáis tiempo. hablando,
0: o sea que yo voy a dar la razón en todo.
2: <ríe> no, estábamos hablando, ya estábamos estamos casi terminando la sección de, de noticias. Si quieres aprovechar para, a, en este lapso, ¿eh? te resumo de lo que hemos hablado y metes la cuña donde te apetezca, si te apetece. Eh, estábamos hablando ahora del de DLC ancharte el Legado Perdido, que va a llegar el 23 de agosto a, a todas las tiendas del planeta Tierra, a 40 eura, eurapios. Eh, que os parece todo muy bien, que va a durar 10 horas lo que nos has escuchado, hemos hablado de Star Wars Battlefront 2, puedes decir lo que te apetezca como si es un sonoro bostezo y también hemos hablado de, eh, de lo nuevo de Remedy, que va a ser un juego multiplataforma que nos ha sorprendido en cierta medida porque bueno, pues ese, ese matrimonio bien ha de Remedy con Microsoft pues parece ser que está llegando a su fin ¿no? entonces pues eso es todo, tío. Así que. Solo, diré, solo
0: diré que lo de Uncharted me pone. Muy fuerte.
2: <ríe> muy fuerte.
0: Ah, es que, a ver, Star Wars sí, que en su día vi que el, que el, el, el Battlefront 2 va a estar escrito. Está siendo escrito por el eh, por Walt Williams, que fue el que escribió Spec of the Line. Sí. Lo cual siempre es un buen síntoma, evidentemente. Pero claro, de ahí a lo que le dejen hacer, porque el universo tiene una coherencia interna que hay que mantener. O sea que,
2: sí, sí. Sí, sí, a ver, eso lo hemos comentado, ¿no? Eh, yo creo que mola porque es un tío que conoce el medio, es un tío que se desenvuelve muy bien con las historias bélicas, que a priori es también de lo que va Star Wars Battlefront 2. Bueno, pues a ver lo que le dejan hacer, ¿no? Porque imagino que Disney estará encima para que la coherencia se mantenga y que luego, pues ya sabemos, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Que se escriben las mecánicas primero, por así decirlo, y luego se escribe el guión, ¿no?
0: Sí, sí, en este caso no cabe ninguna duda de que se está haciendo así, vamos, eh, se parte de lo que se quiere hacer con el juego en, en lo jugable y luego pues ya se escribe lo que se pueda. Por eso mismo, o sea
2: que bueno, Ya ver, son buenas noticias, ¿eh? yo lo he aplaudido, Mark también, veo que tú también es lo que has señalado de todo, de todo esto, como todos, o sea que guay, y de la Uncharted yo, joder, estoy contento, me mola que Naughty Dog, creo que es un acierto... Aparcar ya a Nathan Drake, tío, o sea, ya está, ya has, ya has contado todo lo que tenías que contar de Nathan Drake, habías prometido un, un, dele, un DLC, todo el mundo apostábamos por Sully y por Sam y mira, tío, han decidido eh, irse por dos eh, mujeres de armas tomar que además me gusta porque, eh, no sé aunque hay muchas cosas que se le puede achacar a Naughty Dog y hay muchas cosas que mejorar y demás, pues sí que tiene una especial sensibilidad a la hora de mostrar a las mujeres en sus en sus videojuegos y joder, pues que sean protagonistas de un título de la franquicia Uncharted, a mí me apetece mucho, o sea, me apetece me apetece mucho más de Last of Us 2, eh, todo, todo hay que decirlo, pero esto me apetece me apetece mucho. Yo sé que Antonio no le apetece nada de Last of Us 2. Bueno, a ver, no, no me apetece. llegar llegará y lo jugaré entusiasmado, por supuesto. Creo que no es necesario. Lo de decir
0: que no me apetece, que lo he dicho muchas veces, es una forma poco de llamar la atención al respecto del tema, que no hace falta andar sacando secuelas de todo. La historia está bien como está. Sobrancharte del tema es que en realidad es, yo creo que es una franquicia que da para más,
1: eh... Eh,
0: pero no con, con, con Nathan Drake. O sea, no, no lo necesitan. No tanto que dé para más el mundo, porque el mundo... Teoría es más o menos el mundo real, sino que este rollo de Indiana Jones actualizado da para mucho más. Sí, eh, sí. Entonces, sí me parece guay que, que se revisite y que se mantengan estas esta aventurillas con tonos así un poco ligero, pero bien
3: escritas y tal. O sea que, bueno, sí, pues sí que tengo. Sí que me apetece, sí que tengo ganas de verlo.
1: Sí, por...
3: dale, uh, Marc. vale. Eh, aunque estoy de acuerdo con Antonio con el tema de, de que de las OFAS 2 no es necesario, sí. debido a cómo es la historia del primero, eh, me acuerdo siempre de que Nocido que es una de esas compañías contadas, ¿no? con los dedos de una mano de los videojuegos, que siempre que vas a sacar un producto, o al menos los, como lo está haciendo últimamente, siempre lo van a hacer bien. Siempre va a ser una obra de calidad y siempre nos va a gustar. O al menos los que, a los que nos gustan su, su, su tipo de juegos. Así que estoy tranquilo. Tanto con este DLC, porque... Ya vimos que con el, el, el Left Behind, que bueno, no duraba 10 horas, pero el Left Behind de las Last of Us 1 a mí me encantó, lo hice, por mí lo hicieron genial. Así que si ahora nos sacan una pedazo de historia nueva con estos dos personajes de femeninos de, de Uncharted, pues bienvenido sea.
2: Sí, yo creo que nadie pone en cuestión ¿no? eh, eh, el amor que tienen por sus proyectos y sus, y sus videojuegos. Eh, y además porque, joder, también se juega en el prestigio, ¿no? Tú lo has dicho. Hay, yo creo que aquí citas Rockstar, CD Project, Naughty Dog y no sé si me dejo algún estudio más. Tim Michael. Eh, team... <risa> 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 Pensaba que ibas a decir Kojima o alguno de estos <risa> que, que, que sabes que lo que van a sacar es una obra de una calidad. Eh, brutal, ¿no? Y en algunos casos pues en clásicos instantáneos, ¿no? Por Grand uh, of Auto 5, The Witcher 3 eh, The Last of Us o sea, son títulos que se han convertido en clásicos, ¿no? Entonces pues yo creo que sí, que Last of Us 2 va, va a estar bien. Comparto la visión de Antonio. Oye, siempre tengo una duda, tío. ¿A partir de qué momento del mundo mundial un juego, una película, una serie, un libro deja de ser objeto de spoilers, tío? Creo que lo has preguntado ya varias veces. ¿eh?
0: Uh, excelente pregunta, sí. Pues, A ver, depende de los gilipollas que sea tu
3: interlocutor. <risa> sí. Sí. Vale, entonces, por si acaso. Ponemos eh, una generación. Una generación.
2: Esta. Yo creo que con un mes va que se mata. Entonces, pues, si es una generación, podemos decir que de las dos fases. Un... No, no, porque
3: han sacado, han sacado remaster. Y salió,
2: salió, vamos, salió el, no sé
3: si el mismo año o el año de antes de, 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 de la nueva generación. de Sí, de,
2: sí, de, sí, de... sí, es verdad, es verdad, sí. Hablando de remasteres, mira cómo hilo, tío, cómo cambio, cómo cambio de tema. Eh, a Nintendo no le valen con los remasteres clásicos, no, tío. Directamente ya se ha filtrado que van a sacar una Super Nintendo Mini. Eh, creo que no es algo que nos pille por sorpresa, viendo el innegable éxito. Además, al principio se había anunciado pues que cesaba la producción en, en Japón, en Italia y luego ya en todo el planeta Tierra, eh, de la NES Mini. Y Eurogamer eh, han desvelado, que tiene fuentes, que... Que, bueno, pues que les han confirmado que Nintendo está trabajando en una Super Nintendo Mini, que llegará a las tiendas estas navidades. Eh, no por eh, previsible deja de ser una noticia interesante, no sé cómo lo veis. A
0: ver, yo, yo más bien la pondría en contraste con, con otra noticia, que es la de que se descontinúa la fabricación de, de, la, NES de la NES Mini. NES Mini, sí no entiendo ambas maniobras puestas juntas.
2: No, no, yo tampoco lo entiendo. Oye, pues yo sí.
3: Bueno, eh, yo tengo una en mi mente, que puede ser o no.
2: Que van a utilizar las placas bases de la NES Mini para la Super NES, tío.
3: No, pero así le dan la categoría de
2: exclusividad,
3: ¿no? De que la va a salir y es un producto único que se va a agotar y te tienes que hacer con... Co con ella sí o sí, no sé, a mí me parece una táctica de hype, ¿no? Pa para, para, para vender, para tener en tus manos un producto exclusivo que, que puede que no, no lo puedas tener nunca. No sé, y como la gente en aspectos retro se vuelve muy loca, ¿no? la gente del mundo de los videojuegos bastante, suele ser bastante coleccionista, ¿no? Por lo, por, lo por lo general, y más si se es de una de cierta avanzada edad, en la que se ha vivido más y se tienen más recuerdos de, de, de más consolas... Pues yo creo que eso pues, pues llama ¿no? al, al, al público. No sé, creo que creo que es por eso
2: lo mejor. No
3: sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no?
2: no el argumento que ha dado Nintendo va por esa línea, ¿eh? De que sí. no, lo, no lo consideraban un proyecto de long tail, de, no sabría traducirlo al castellano, de, bueno, de larga duración o de... Eh, que se alargase en el tiempo. Largo recorrido, ¿no? Largo sí. recorrido, efectivamente. Y que, bueno, pues que ya había cumplido las expectativas y ya está. Y que cesaban su, su producción. A ah, me eh, parece una suena gilipollez, sabiendo que hay gente que todavía está muriéndose de ganas por comprarlo y que en eBay eh, se venden dos Nesmini casi a la hora o al minuto. ¿no? no me acuerdo cuál era la cifra que hemos visto esta mañana, ¿no? O sea, que es que la gente está como loca por una máquina de estas. Pero bueno, ellos, ellos verán. Eh, no me sorprendía, no, no, no me sorprende que anunciesen esta Super Nintendo Mini. ¿eh? Eh, les ha ido muy bien, eh, les va a ir mejor ahora, porque yo creo que, pues lo que tú has dicho, ¿no? la campaña de expectación que van a crear ahora, que encima eh, parece ser que quieren... Eh, lanzar ese mensaje de ojo, ojo, esto es un proyecto, esto es un producto exclusivo, esto es un producto para coleccionistas, y si no estás al loro, te quedas sin él. Entonces, pues yo creo que, que en el momento en el que se anuncie oficialmente y se abran las reservas en, en todas las tiendas del planeta Tierra, va a ser una locura hacerse con una con una de ellas de lanzamiento. Es que
0: solo me ocurre que pueda ser para provocar eh, este. ¿Cómo se dice? Coño, una carencia artificial de cara a que la siguiente consola en este plan o la siguiente mini consola en este plan se venda bien, pero es que se va, se va a vender bien igual. Es que no, no, no lo entiendo, o sea, no. no hay manera de que lo consiga entender. No, no, no. Al final, ¿en qué se queda? En, en lo que decimos siempre, es que Nintendo son muy raros.
2: Sí, está claro. No sé. Sí, 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 sí. Está qué claro. Chiste, tío. Oh, por Dios. <risa>
3: El sí. No, pero pero no sé, a lo mejor quizá es un poco esa mentalidad oriental de, de hacerlo lo suyo todo como único y, y muy respetable y muy, casi un, tes, un tesoro, ¿no? Que, ¿no? que no debe tratarse con vanidad de venderse como si fuese un producto más.
2: O sea, que lo van a sacar en navidades. ¿Tú sabes el chocho que van a tener con el bundle de Switch con el Mario de turno, el Odyssey, más la Nes la Super NES Mini y demás? O sea, lo, va a ser una locura, tío. Bueno, entre, 700. entre Sí, Entre gente bueno. confundiéndose, la, el padre, la madre, el abuelo de turno que vaya comprando la nueva consola de Nintendo y se lleve una Switch pensando que se está llevando la Super Nintendo y viceversa, tío. O sea, ya verás tú las risas que vamos a tener y luego pues la escasez, porque es que, joder, Antonio lo ha dicho mil veces, si hay algo que caracteriza a Nintendo es que planifica como el culo, tío. O sea, pide unidades mal, eh, las distribuye mal, muy lentamente... Bueno, Antonio tiene la anécdota, ya nos explicaron también por qué, creo que algún día los, los, en algún programa lo llegamos a explicar y, 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 y yo creo que estas navidades no van a ser una eh, excepción en la regla. Vamos, estoy exagerando, eh, obviamente, el, el escenario, ¿no? pero a mí no me cabe ninguna duda de que va a ser un chocho estas navidades bastante majo. Pues sí, porque si ya fue
0: con la NES, que en, en España tuvo un alcance bastante menor, por mucho que ahora se mitifique, NES en su día en España tuvieron cuatro gatos. Mm, la bien. Super Nintendo ya sí fue una cosa bastante más bastante más extendida. Sí, sí, el cerebro de
2: la bestia. Claro, se puede armar una bastante <risa> guapa. Eh, sí, sí, ¿no? sí que te digo se yo. Van a agotar volando. Que te digo yo que va a ser, va a ser muy graciosete saberlo. Eh, os lo esperabais, ¿no? No os lo he preguntado, pero vamos, os esperabais Hombre, este eh, momento. Sí, sí, sí. ¿La Nintendo 64 Mini también lo veis? Eh,
3: menos, fíjate. Menos, sí, porque ya es como, no sé, otro nivel de consola, ¿no? Ya era como ir más... Al... No, no sé, no sé. No, era que... Más retro, ¿no? Bueno, yo... tam
0: también va a nuestra edad, claro. Es que yo ya a esa... O sea, empezar a considerar retro... Eh, Nintendo 64 ya se me hace hasta un poco raro. Eh, pero bueno, hay gente que ya está poniendo la etiqueta retro hasta en una Play 2.
2: Ya, a mí, a mí también se me hace raro. ¿eh? Soy, soy más, más joven pueblo, ah, Antonio, pero... todo lo que no sea amiga, tío, no, no es retro. No, es no. Tío.
0: A ver, era mi plataforma de chico, pero que, que ponerle <risa> la etiqueta de retro a una cosa que, bueno, que no han pasado ni 20 años... Pues,
3: pues, pero, claro, es que Nintendo 64, si no, me has estado sacando eh, juegos de Nintendo 64 remasterizados para... Para 3DS, no sé, a lo mejor no le veo tanto sentido.
0: Claro, y que te, ahí sí que veo que todavía hay juegos de Nintendo 64 que están todavía vigentes, que se están, re, se están vendiendo en la eShop con cierta soltura, que se están haciendo remakes, que, que siguen todavía más o menos en el recuerdo de la gente, que no es algo tanto de... Eh, es que, no sé, para mí lo retro es muy rescatar del olvido, es eh, un poco de arqueología histórica del videojuego. Creo que lo grande juego de Nintendo 64 es que está muy presente. Si se acaba de sacar hace nada, hace 3, 4 años, fue el, el remake de, de Ocarina of Time.
2: Sí, 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 hace tres años o así. Claro, 4, además, 5 años, no, un más. Sí, y además, eh, fijaos, lo, lo hemos comentado ya en su día cuando hablamos de la NES Mini. No sé si pensáis que Nintendo eh, va a incluir, por ejemplo... Eh, lo, lo dijiste tú, Antonio, ¿no? Que, que no entendías, ¿no? Que no hubiese conexión a la eShop, con, con Internet, eh, que te permitiese, pues eso, ¿no? Adquirir más juegos, ¿no? Eh, para, para la máquina, ¿no? Con una consola virtual. O sea, tienes ya una consola virtual en Switch, en Wii U, la has tenido en Wii y demás, y este producto que sí que es para eso 100%, que incluso podrías sacar diferentes packs, yo que sé, desde la consola pelada, oye... Y tú te compras los juegos que quieras o el juego que quieras en la consola virtual hasta, oye, la consola con 30 juegos preinstalados y demás y también acceso a la consola virtual. ¿Creéis que va a hacer esto? ¿O no. Nintendo tiene claro, no se quiere liar y que le den, porque encarecería el producto y demás y que le den por el saco?
3: Claro, ellos ya te sacan el pack de la consola con tantos juegos por 60 euros, ¿no? que era lo que valía el anterior. Sí. Y, y se te lo venden como si fuese un tesoro único de la caja única, ¿no? que no tenía online, eh, esto era los juegos que había y punto. Ella y no se mete en, en barrazales de ahora que la gente le pida cada vez más juegos y se pongan a desarrollar ahora o a recuperar eh, firmware antiguo. Y lo venden como eso, como una especie de producto único que vale como vale un juego hoy en día y tienes esto y ya está. Y no tienes que inventarte un sistema ahora online o conectarla a X sitios y no tienes que complicarte la, la, la vida. Yo creo que es como eso, para venderlo como si fuese una especie de eso de, 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 de tesoro, ¿no? Cerrado y lo tienes ahí y ya está. Uh,
0: sí, es, es un juguete. O sea, no hay que verlo, en mi opinión, como una consola, sino como un juguete. Yo, yo. porque está muy cerrado no te puedes salir de ahí y tal que decir consolas de este tipo eh, de hecho llevan muchos años vendiéndose con clones de los juegos clásicos si te compras un cacharrito es verdad y, sí. claro mi hermano tenía una recuerdo con juego, con clones de juegos de Atari sí, eh, y sí. con estaba el cacharrito a la tele y eso tenía X juegos no recuerdo cuántos de, que eran clones de los clásicos de Atari y ya está, y no te puedes salir de ahí. Entonces, bueno, pues sí, son consolas, evidentemente, de videojuegos, pero bueno, están casi, casi más cerca del juguete eh, nostálgico. Y tampoco sé, quiero decir, sí sé de gente que se la ha comprado y la ha metido muchas horas, pero no sé hasta qué punto es un porcentaje mayoritario.
2: No. Para que la tenga es... como
0: recuerdo para echar un, un, sí. una partidilla por aquello de la nostalgia. En muchos sí, casos, pero Muchas horas
3: a eso, uf, no sé, un speedrunner y sí, poco más, ¿no? Pero... No, bueno, que...
0: no sé, he visto gente en Twitter, pues aficionada a los juegos antiguos, mm. que dice, pues tengo la NES en un cajón, pero es que esto es más cómodo porque está adaptado, puedo salvar la partida, porque puedo tal.
2: Sí, sí, no sé, a ver, yo no le he dedicado muchas horas, ha sido más, pues eso, lo que tú decías, Antonio, el recuerdo, ¿no?, de ciertas cosas, de ciertos juegos que jugaba con mi hermano, pues haciendo la tontería, de poner, eh, poniéndola con mi hermano otra vez y rememorando ese momento... Y luego, pues alguna vez, ¿no? Muy, muy esporádicamente la chorrada de, vamos a, a echar un, una partida rápida a este juego, ¿no? Pero... Yo solo,
0: de repente se me ocurre, eh, que sería la pera, ¿eh? Pero no lo van a hacer. Eh, como explicación de por qué retirar NES Mini, pero claro, es lo que digo, no lo van a hacer porque otras cosas no estarían sacando la NES Mini. Que se estuvieran planteando, y sería una jugada comercial, creo que maestra, lanzar, pues por ejemplo, una cosa que se podría llamar Nintendo Classics o Nintendo Legacy. Es decir, una consola... Eh, dedicada única y exclusivamente a juegos clásicos de Nintendo que puedas comprar a través de la eShop. Uh -huh. Por ejemplo, eso podría ser un producto mmm, con un alcance limitado, cierto, eh, pero que podría dar mucho dinero. porque tú, A ver, a nivel de hardware, evidentemente, es una castaña, pero te vale una Raspberry Pi, como quien dice. Si sí, le sí. das acceso al catálogo de juegos que se vayan remasterizando para la eShop, solamente a eso, eh, y que la puedas vender, pues, pues barata, evidentemente. no sea, 80, 100 euros. Pues mira, eso tiene
2: su mercado, ¿eh? Puede ser. No lo sé. No, no tengo ni idea, no tío. No lo van a
0: hacer porque es que entonces no estarías sacando la, la Super Nintendo Mini.
2: Ya. Claro. Es más fácil vender juguetes. Claro. Sin lugar a dudas. Eh, pues hasta aquí el repaso de las noticias de, de la semana, chicos. Esto Esta última noticia es un... Eh, bueno, eh, Eurogamer lo da por confirmado, pero por el momento hasta que no se anuncie pues nosotros lo tratamos como, como un rumor con unas posibilidades muy altas y muy amplias de, de confirmación. Y si queréis, Cormac, dejamos para el final Persona 5 porque yo creo que ahí sí que tienes mucho que contarnos. Y pasamos a hablar eh, muy rápidamente de Thimbleweed eh, Park, que es una aventurita más sencilla, es un título más sencillo de abordar. Y además le tengo a Antonio aquí, que no sé si tú lo has podido probar o no, porque has tenido unas semanas muy complicadas.
0: No, no, que va, que va, que va, no he podido. Pero
2: sé que eres amante de las aventuras gráficas, de las aventuras de Ron Gilbert, y estoy seguro que algún comentario, alguna dudilla o alguna pregunta puedes lanzar, ¿no? Y, sí,
0: sí, sí, sí. Ahora te voy a, te voy a acribillar.
2: Bueno, pues eh, para quien no sepa, para quien no conozca este proyecto, esta es eh, una aventura gráfica producida y desarrollada por Ron Hilbert y nunca me acuerdo de su socio, lo buscaré luego en internet, eh, que se financió en cierta medida a través de Kickstarter. Gary Winnick. Gary Winnick, sí. amigo Gary Winnick. Eh, se financió en Kickstarter y, y ciertamente con un éxito más que notable, ¿no? Eh, eh, las aventuras de Tim Schafer en Kickstarter eh, llamaron la atención de algunos de los desarrolladores más clásicos. Ya hemos reflexionado y hemos hablado mucho en torno a, bueno, pues a este eh, fenómeno del crowdfunding o de los micromecenazgos. Y Ron, Hilbert, o Ron Gilbert no tardó mucho en en apuntarse a, a este carro. Ya había trabajado posteriormente eh, con Double Fine, la empresa de Tim Schafer en la producción de algunos de los títulos, pero sí que es cierto que los amantes de las aventuras eh, clásicas como Maniac Mansion, Maniac Mansion, como el Day of the Tentacle o el propio Monkey Island, pues echábamos de menos estas aventuras con el saborcillo, con la firma de, del propio Ron, ¿no? Y, bueno, pues eh, el, el tipo anunció este crowdfunding y Pues, prácticamente, los, los amantes de las aventuras clásicas le tiramos el dinero al monitor, ¿no? Y nos sumamos a esta orgía de, de financiación colectiva. El título es una aventura. Es una aventura clásica. de. aventura gráfica clásica, de point and click, en todos los sentidos. O sea, si habéis jugado a las aventuras del bueno de Ron, sabéis que le encantan los juegos con múltiples protagonistas con puzzles bueno, enrevesadillos, no muy sencillitos, eh, con unas tramas rimbombantes, eh, divertidas y estrafalarias, y con un sentido del humor muy ácido, muy crítico en algunas cosas, y sobre todo muy, muy divertido, ¿no? eh, Pues esto es básicamente lo que, lo que nos propone Zimbleweed Park, ¿no? Eh, para, para hacer el la introducción al argumento y no extenderme mucho más porque mola mucho mola mucho eh, ir descubriéndolo eh, empezamos controlando o encarnando a dos eh, agentes de federales del FBI que llegan a este, a este pueblo de nombre impronunciable a investigar un asesinato llegan a un río y ahí hay un, cara, un cadáver que está en evidente estado de pixelación. Porque, es, porque se está pixelando. El juego además lo dice así. Está muy pixelado este cadáver, ¿no? Eh, no, no está en descomposición. Y además tiene una coña muy graciosa que tú puedes, como en, los, en estos juegos, como en Maniac Mansion, por ejemplo, tú puedes visitar las diferentes estancias de la mansión en el orden que quieras, volver a ellas y demás, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Es, tú puedes ir moviéndote por el pueblo como quieras y puedes volver a sitios que ya habéis visitado anteriormente, ¿no? Y la escena del crimen... Es un, es un sitio que puedes visitar y el cadáver sigue ahí y, y según va avanzando la historia va pixelándose más el cadáver, no porque se está descomponiendo más. ¿no? Eh, y tienes que descubrir ¿no? qué ha pasado, quién es esa persona que, que ha sido asesinada, obviamente por qué ha sido asesinada y quién es el asesino. no Esta es la trama más básica. Obviamente, no hace falta que os lo diga, eh, hay algo mucho más de fondo. ¿no? Eh, y está muy bien porque el juego bebe... Eh, conscientemente de Twin Peaks, eh, ya solo el nombre del pueblo es una clásica, es una clara referencia, el cartel de entrada antes del pueblo es muy parecido, los personajes que habitan en el pueblo están igual de locos que los personajes de Twin Peaks, algunos son hasta reconocibles, el propio Ron, Ron Gilbert admite que es una de sus referencias, obviamente está muy inspirado en sus trabajos anteriores y también tiene un... Tufillo a True Detective, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A la, a la, serie, a la serie de televisión de HBO True Detective. Eh, ¿Dónde reside para mí la gracia del juego, por así decirlo? Pues en ir descubriendo los otros personajes, de los que no voy a hablar porque he leído un, alguna que otra crítica, algún que otro análisis y creo que, en mi opinión, en mi humilde opinión, es un error eh, mencionarlos, aunque si veis algún tráiler, pues vais a verlos a todos prácticamente, pero bueno, ir descubriendo cada uno de los personajes eh, protagonistas del juego y sobre todo, el pues como en los Maniac Mansion ¿no? o en el Día del Tentáculo, el saber, saber cuándo hay que ir intercambiándolos las relaciones que se establecen entre ellos, cómo la historia va evolucionando según tú vas descubriendo a cada uno de, de los personajes. El propio... Esto lo tengo que decir porque a mí me hizo mucha gracia. Es una chorrada, es un cameo. El propio Ron Gilbert hace un cameo en el juego. Está muy bien, ¿no? El hacer como Alfred Hitchcock y aparece en tus obras. Eh, como Quentin Tarantino. O como Quentin Tarantino o como Velázquez. Eh, entonces, pues, eh, yo creo que eso es... Eso es lo que más me ha gustado del juego, ¿no? El que, el que el propio Ron es fiel a sus ideas, estamos en el siglo XXI, eh, la tecnología ha evolucionado, pero él ha querido hacer un juego clásico de finales de los 80, principios de los 90, eh, con las evoluciones técnicas, sobre todo a nivel de arte y de diseño gráfico actuales, pero manteniendo ese aire retro que, hemos, que comentábamos antes. Y, y creo que, vamos, que le sienta como un anillo al, de como anillo al dedo, ¿no? Eh, el resto ya lo he dicho, es, es el sentido del humor que os podéis encontrar en cualquiera de sus obras anteriores, sigue en pleno siglo XXI metiéndose con las aventuras gráficas de Sierra, no puede evitarlo, tío, o sea, uno, lo, uno de los chistes constantes es meterse con las aventuras gráficas de Sierra... Claro, yo me imagino que gente que no ha conocido esa época, o que no ha jugado a los juegos de sierra, o que no tenía la, el pique entre a los que nos gustaban los juegos de LucasArts y aborrecíamos, aborrecíamos entre comillas, los juegos de sierra, porque se moría en aquellos juegos, pues sigue estando esa coña ahí y sigue utilizándola eh, a su favor, obviamente. Y, y, y poco más que deciros, ¿no? La música está muy bien, el juego viene, viene doblado, pero tiene una curiosidad para mí que es que eh, o a lo mejor es que yo tengo estropeado el equipo de sonido, que también puede ser, ¿no? Pero está doblado y suena como sonaban los juegos doblados cuando tenían las voces en los años 90, ¿sabes? El juego de Indiana Jones and the Fit of Atlantis o alguno más que tenía ahí esas voces así un poquillo metalli, metálicas y demás porque los doblajes pues no eran como son ahora. Tiene esos detallitos que a mí, pues joder, me han tocado la fibra. Esto sí que es puro Producto fanservice, Antonio, y pura nostalgia, en algunos casos fingida, supongo, pero para tío para mí, pues es, sí que es pura nostalgia de nuestra infancia. y de nuestra Claro, pero hay, mira, de
0: hay el de la llaga. ahí es donde yo quería entrar. Las principales críticas que he leído sobre, sobre el juego, y es por lo que te quiero preguntar, es que quizá no tenga mucho sentido fuera de sus referencias. Eh, que, que es tan autorreferencial a la historia de la aventura gráfica sí. y a la propia historia de LucasArts y de Ron Gilbert, que sin ese trasfondo el juego no vale gran cosa. Eh, eso por un lado. Y por otro, que en su afán por ser una aventura de los 90 hecha hoy, reniega de determinados avances que la anclan en el pasado innecesariamente en lo malo. Pues, por ejemplo, el menú de verbos con verbos que quizás no sean necesarios que redonden un poco. El pixel hunting... El pixel hunting, etc.
2: Eh, sí, sí. ¿Qué opinas al respecto? Sí, a ver, eh, es, eh, tú lo has dicho. Es una obra que está continuamente hablando al pasado, ¿no? Y hablando al Antonio Santo de hace 20 años, ¿no? Eh, que, que conoces perfectamente lo que te está contando Ron, lo que te quiere contar Ron Ron Gilbert o Thimbleweed Park que te referencias como tú decías, ¿no? en, en todo aquello y que probablemente eh, no, probablemente no, qué narices, es que tienes razón sin ello no tendría, no tiene mucho sentido pero es que claro, joder eh, yo voy a ser sincero, esto a mi chica le encantan las aventuras gráficas, no le puedo poner esto o se aburriría como un tomate le parecería una soberana gilipollez no, eh, no, no lo entendería, ¿no? Eh, o muchas cosas no le harían gracia, o no entendería muchos de los chistes que a mí me hacen mucha gracia, o muchas de las coñas de los juegos, de, de estos juegos clásicos, de combinar 1500 objetos de tu inventario para terminar haciendo eh, un objeto eh, muy estrafalario, muy raro, o para terminar, eh, no sé, o, o, o inventarios gigantescos, ¿no? De dos o tres páginas de scroll hacia abajo. Y demás, eh, lo que decíamos, ¿no? Los chistes de los años 90 contados en el, en pleno 2017 que, que sí, que te hacen gracia porque porque los conoces y porque en el fondo te está apelando a tus recuerdos, pero que contados en frío, si contase esos chistes yo ahora, pues a lo mejor no harían ni puñetera gracia, ¿no? Eh, entonces, por un lado, sí, estoy contigo. Y por otro, y, y en, en lo que tiene que ver a ser una aventura de los años 90 canónica, es que es de libro, tío. Es de manual. En todos los sentidos. Para lo bueno y para lo malo. Claro, hoy día el menú de verbos es arcaico. Pues sí, es arcaico de narices. Pero es que yo no concebiría una aventura de Ron Gilbert sin ese menú de verbos, ¿no? O sea, yo, yo es lo que yo esperaría. Como jugador es lo que yo esperaba. Eh, el pixel hunting es que hasta se descojonan de eso en el juego. Está hecho a posta o sea, yo creo que lo podían no, yo creo no, lo podían haber solucionado incluso haciendo esta aventura pixelada retro, pero lo hacen aposta y se ríe el juego de ti y te, te te lo dice el juego te lo dice te dice, vas a tirarte mucho tiempo haciendo el puto pixel hunting, cazando píxeles, porque porque quiero porque quiero reírme de eso ¿no? entonces pues pues sí eh, es consciente de ello el juego y yo creo que el jugador que, que se aferra o, sea, o que se acerca a esta obra por norma general sabe a, a qué se tiene que atener. No Es un producto, eh, no voy a decir para los fans o fanservice, que ya lo he utilizado antes, sino yo creo que es un producto... Eh, no sé, tío, es como las cajitas de música de madera de nuestros abuelos y tal, que son muy bonitas y que a nosotros nos parece algo arcaico y a ellos les, les, a, les, les encantan o les traen recuerdos de su juventud, pues esto es lo mismo, tío. Cada vez que me pongo en, en Steam y arranco el juego y escucho la música y, y veo el, el juego, pues no sé, retrocedo 20 años y me lo paso bien y... Y sé que es un juego pues que está, me está hablando a mí, ¿no? O sea, no, no sé explicarlo. A mí me da la sensación, por lo que estás explicando, que es como si hoy,
3: hoy en día sacasen al cine una nueva entrega de Aterriza Como Puedas, con <ríe> Nielsen, no sé, es como... Sí, puede ser. Eh. Quizá no ha sido una Stranger Things, pero sería más, más eso, ¿no? Porque... A ver, yo no, no es sí, que... A ver, me... Stranger Things
2: ah, a, me... apela a la falsa nostalgia, que de Antonio, que está muy bien, a mí me gustó la serie, ojo, eh, no quiero ahora ponerme aquí, pero entiendo que una de las críticas que se le hacía a la serie era pues, el apelar a esa falsa nostalgia de los años 80 y demás, que a otras series posteriores o anteriores lo hacían de otra, de otra manera más sutil o más delicada o mejor, ¿no? Eh, aquí a lo mejor sí que es Stranger Things y no es tanto aterriza como puedas, o sea, es... Quiero apelar a la nostalgia del jugador, sé que quien lo va a jugar es alguien que conoce mi obra, quiere jugar este tipo de aventuras gráficas y que el jugador actual no le va a llamar nada la atención porque tiene unos pixelacos como mi cabeza de grandes, porque utiliza el menú eh, de verbos que es grotesco y porque en el fondo, pues, es que es una aventura gráfica de los años 90, es que hay gente que ahora le pones el Monkey Island, que es una obra maestra y sale corriendo, tío. Pues esto es lo mismo, o sea, si este pero juego no llega a salir... No Un hijo
3: puta suelto, ¿eh? <risa> yo me... Alfonso me va a matar, pero yo he salido corriendo con, con, con los monkeys. No, yo no te mato, te, es te esto, mata Antonio. No, eso. Antonio, Antonio me mata y yo he salido corriendo con las, con las aventuras gráficas de este... ¡Ay, tonto no? que aquí tenemos uno! No, pero fíjate, es que, eh, claro, eh, luego el, el, los productos de... Bueno, los productos, los juegos de aventura gráfica lo han ido han ido evolucionando, han ido han ido cambiando. Hoy en día, si te metes bueno, más en, en el mundo de los videojuegos indie, puedes encontrar cosas pues, que son completamente diferentes a, 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 y se nota que a, las, a las aventuras que vosotros comentáis y que, que sí que se nota que no que ha, habido, que ha
2: habido cambios. Pensaba que ibas a hablar de David Cage o de Telltale. No, no no, no, no. Yo
3: no, no. Eso no quiero ni tocarlo, el tema ese, pero...
2: Pero sí, sí, no, no, no vayas por ahí, no vayas por ahí.
3: Pero, por ejemplo, eh, mi aventura gráfica favorita es The Longest Journey. Es el primero, que no tiene absolutamente nada que ver con, con, con Monkey Island, y, ni con el, el Day of Tentacle ni demás. Y claro, una, Precisamente una de las cosas que te iba a preguntar, te la ha preguntado Antonio de otra forma, era que. Yo la última aventura gráfica que jugué fue el, el último capítulo de, de last door, ¿no? una, The Last Door, que es, sí. es una point and click, eh, sí. producto nacional, uno de los sí, sí. mejores videojuegos de terror Lovecraft tiene que juego nunca. Oh, no, no, no. Eh, pero claro, ahí se nota que, que ha habido ciertos avances, ciertos cambios, ciertos toques que, que las aventuras gráficas de los, pues, de los 90 pues no tienen. Eh, tira de eso ese, ese juego, se nota que Hostia, vale, sí, es una aventura gráfica eh, que tira de, de, nostalgi, de falsa nostalgia y es un producto puro de los 90, pero algo coge de aquí que veo que está hecha en
2: 2016. No, es lo que decía Antonio, ah, no. es una de las críticas. No, no, es un juego, si este juego llega a salir hace 20 años, era un juego canónico de la época una aventura gráfica típica y tópica de manual y es consciente de ello y busca, es decir, por huir no tiene ni ayudas, que ahora todas las aventuras gráficas tienen las típicas ayudas, o si las tienen soy tan torpe que no sé cómo encontrarlas, porque hostias, yo atascado en un puzzle bastante tiempo, no quiero buscar en internet nada y estoy pues eso, pues como hace 20 años o más, ¿no? Y, y es consciente en ello, los puzzles pues son muy puñeteros, eh, no te dan ningún tipo de pista más allá de pues, las conversaciones y tu ingenio y el captar las, las cosas al vuelo. O sea, hay muchos puzzles que como en, los, en las aventuras clásicas de Ron Gilbert, El Día del Tentáculo o, o Monkey Island y demás, eh, te daban una pista, te la decía un jugador. Un, un personaje un, un npc y si tú no estabas atento y intuías que eso era una pista para resolver el puzzle te podías volver loco y aquí y, el pixel hunting, sí. y luego el pixel hunting el obviamente el pixel. no entonces eh, en conclusión salvo que queráis hacer algún está está no lo había dicho está subtitulado al castellano eh, con el doblaje en inglés el doblaje eh, el doblaje es descacharrante, sobre todo el sheriff y el forense son dos personajes buenísimos no sé quién ha hecho la traducción, pero el que lo ha hecho la traducción lo ha hecho muy bien. Porque esos dos personajes, Antonio, cuando lo juegues, hostias, traducir lo que dicen al castellano y adaptarlo muy bien a nuestro contexto y a nuestra forma de expresarnos y de hablar, es que está bordado ¿Sabe quién lo ha traducido? ¿Quién? No, no, pregunto, pregunto. No, 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 pensaba, no, no, pensaba que tú lo sabías. No, 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 no lo sé. A, a ver si me entero, no sé si, si se dan nuestros sospechosos habituales. No sé si... eh,
0: a ver, de sospechosos habituales te diría, a, a Ramón Méndez no lo he visto comentar nada al respecto, diría que no. no. Eso... Josué sé que no ha sido. Y de sospechosos habituales del género que conocen bien, pues hombre, este, ahora no me sale el nombre de la empresa, pero Randall Mage, el tipo que tradujo el primer Monkey Island,
2: ah.
0: eh, tiene una empresa de traducción de videojuegos en, que está situada en Málaga, precisamente.
2: ¿No? Pues, oye, pues a lo mejor ha sido La verdad es que la traducción está muy bien hecha, muy impecable y sobre todo, pues eso, ¿no? A las diferentes formas de hablar los personajes, como decía, el ser y el forense, que son eh, personajes secundarios que están ahí pululando, tienen una forma muy peculiar de hablar, con un acento muy peculiar. El doblaje es muy descacharrante, pero la traducción está muy bien hecha y al castellano y o sea, se nota que está muy cuidado y muy mimado, ¿no? Y en conclusión... Eh, si has disfrutado. Este es el típico juego que recomendaría. Cuando Antonio me preguntaste, te lo recomiendo lo con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque te conozco, porque sé que has disfrutado de las obras de este tío, porque te encantan las aventuras gráficas clásicas. Y este juego es eso, es, es eso. O sea, y si te sigues. Si sigues jugando de vez en cuando al Monkey Island, aunque sea un ratito y tal, y te lo pasas bien, pues este es tu juego, ¿no? Tanto el de Antonio, que le conozco perfectamente, como a cualquier otro oyente que nos esté escuchando, ¿no? Es una recomendación. Que sé que no fallas, ¿no? Y no me gusta recomendar juegos, ¿no? Pero esta es la típica. Eh, eh. Lo dicho, si amas las aventuras gráficas clásicas, las aventuras de Ron Gilbert y demás... Este es tu juego, sin yo lugar a dudas. La wishlist para, para, supongo, cuando mi hija vaya a la universidad. <risa>
1: sí. Sí, sí, sí.
2: Da igual, no pasará de moda, tío. O sea, que ya tío, es un no juego va, viejo. No, no
0: pasará de moda más de lo que ya está. Quiere decir
2: Por eso mismo. Y es un juego viejuno. O sea, cuando tu hija vaya a la uni, macho, sí, dentro de unos cuantos años, es un juego viejuno de cojones. En fin. Eh... Persona 5. Mark, yo tengo que decirte que he hecho un esfuerzo porque me temía que podíamos estar tú y yo, al final ha venido Antonio, no sé si conoce algo de la franquicia, y he leído, pero no tengo ni idea, tío, o sea, no tengo ni pajolera idea, o sé sea, que es un JRPG que tiene una, así, haciendo ya la introducción para que luego cuentes lo que tú quieras, que tiene una fanbase o una base de fans, de seguidores muy fiel, que tiene una calidad fuera de toda duda, que esta última entrega parece ser, no sé cuál es tu opinión, eh, ha cumplido con todas las expectativas y se ha coronado como uno de los mejores juegos de la saga y uno de los mejores juegos lanzados este año y que, bueno, es continuista en algunas cosas pero también encierra algunas a alguna serie de novedades que no me arriesgo a enumerar por no meter la pata. Dicho lo cual, esto es todo lo que es el juego, tío. No vale, poco.
3: pues bueno, vengo aquí a hacer un poco de, de, de pedagogía ¿no? y a explicar un poco el porqué esto, porque claro, como tú bien has dicho, eh, la saga persona y spin-off de, de, de Sin Mega Ambitensei tiene una base de, de fans bastante sonora, más que grande sonora, y aquí es pues, bastante pequeñita en concreto. Voy a hacer dos análisis, uno para los que sepan de la saga y otro para los que no. Para los que sepan de la saga, eh, va a ser muy corto. Lo digo ya, comprároslo. Eh, Cumple todas las expectativas. Si lleváis jugando desde el 3, eh, conserva la misma, más o menos, la estructura bastante parecida. Pero esto ya es eh, el apogeo. Así que venga, iros a la tienda. Podéis quitar el podcast.
2: No, 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 no hasta y, el final.
3: <risa> vale. Y, bueno, ahora para que la gente... Claro, porque vivimos en, vivimos en España, ¿no? Y conociendo más o menos la mentalidad del jugador español... Eh, entender un producto así puede ser diferente. Aunque tú más o menos te interesan los videojuegos, que seas un jugador más o menos eh, habitual, eh, te metes en, 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 tus, en tus revistas eh, favoritas, te metes en Metacritic y veas que lo han bombardeado 10 y días. ¿Por qué? No lo entiendo. Bueno, cuidado. Cuidado porque esto es una japonesada muy gorda. Una japonesada muy gorda que puede que no todo el mundo lo entienda y puede que a no todo el mundo le guste porque... Eh, Porque no es, es la manera de, de, de hacer los de, lo, de oriental que aquí, pues, es completamente diferente. ¿Qué pasa? Que eh, Persona 5 llega, llega en, un punto, en un punto complicado, ¿no? Complicado y, bueno, y bastante oportuno, que es en el que eh, las... Eh, las, digamos, la, la, los, los, los juegos de rapejar, los juegos de, de, de rock japonés están bastante, bastante en decadencia desde hace ya bastantes bastantes años, ¿no? Y como que eh, se ha escrito mucho acerca de ese de ese, de ese resurgir Que, que bueno, que este juego pues puede, puede salvar, ¿no? Digamos, esa eh, lo, lo puede solventar de esa manera. Eh despedimos a Antonio aquí y sigo ya, sí. y entramos en, en claro. materia.
2: Sí, sí, por supuesto. Eh,
3: buenos reflejos. <risa> sí,
2: sí. Bueno, reflejos. Bueno, Guillo, vamos hablando, nos escuchamos la semana que viene. Venga,
0: chiquets, portaos bien, o bueno, mejor portaos mal y luego me lo contáis, ya sabéis que yo no tengo tiempo.
2: <risa> Pasa buena semana, Antonio. abrazo, chao, -cha. chao. Hasta luego. Bueno, Marco, o sea, el, el juego llega en un momento, como tú decías, en el que eh, el producto japonés eh, en general y los JRPGs en particular, eh, salvando los Dark Souls y demás, eh, pero bueno, en general está como en, de en cierta decadencia, ¿no? en cierta crisis. Eh, ahora hay como un florecimiento con Dark Souls, hay otro florecimiento a lo mejor con Resident Evil, que con este 7 como que han revitalizado la saga... Y luego el JRPG en general, pues bueno, ¿no? Estaba como, por lo menos en Occidente, perdiendo el interés, ¿no? De, de, de la gente.
3: Claro, porque
2: eh,
3: dentro del producto jamonés estaba, están los, los JRPG, porque claro, como tú bien dices, ahora en estas últimas generaciones con temas Souls, tema, tema Las Guardian y... Y además parece que es un llama, empieza a llamar bastante la, más la, la, la atención y empieza a, empieza a gustar. Pero bueno, el JRPG era eh, un tema bastante complicado porque si nos ponemos a mirar ahora mismo el catálogo de PlayStation 3, PlayStation 4, sobre todo, ¿no? Xbox ya eso, ni, to ni, ni, ni tocarlo. Sí. Eh, productos de juegos de rol eh, en Nipones, nos encontramos con eh, los manidos Tales of... Eh, Final Fantasies que, que vienen con su, sus más y sus menos y con una serie de, de franquicias que no conoce absolutamente nadie, que aquí evidentemente no llegan ni, ni siquiera en castellano y si llegan, entonces, eh, pues que ya, ya es un mercado muy, 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 muy de nicho y cada vez más de nicho en el que aquí en España eh, venden, se lo compran cuatro frikis.
2: Ya. Yeah. Entonces...
3: Yeah. Es complicado, ¿no? Por eso quizá la polémica de que Persona 5 pues no llega aquí, aquí traducido, ¿no? Porque una localización de ojos pues es bastante, bastante complicada. ¿Pero qué pasa? Estamos delante de un producto de calidad mmm, en todos los, los aspectos. Eh, ¿Cómo definiremos Persona o Persona 5? Eh, yo lo pondría, y mmm, he leído más medios que, que lo, ponen, lo ponen de la misma manera, hay una especie de mezcla entre juego de rol japonés tradicional por turnos y novela visual. La novela visual ya tienes que, para que tú tragarte una novela visual, ya tienes que, que, bueno, que, que ser cierto tipo de, de, de público, con cierto gusto, ¿no? que no se suele ver aquí mucho en España. ¿Qué pasa? Que yo, la primera sesión de juego de Persona 5, me tiré seis horas y media jugando, creo, y hice eh, unos cuatro o cinco combates. No hice más. El resto fue texto, historia, trama, eh, hablar con otros personajes, eh, seleccionar eh, qué línea de diálogo, tomar un poquito de esa decisión social. No, esas decisiones sociales que son tan importantes en la, eh, en la saga, que luego quizá eh, luego explicamos si, si quieres un poco sí, un poco sí. profundamente, ¿no? Pero. Pero te tienes para acercarte al, al, a Persona 5 sin preocuparte por haber jugado los anteriores. Eh, mírate vídeos, mírate gameplays, léete, léete textos, escucha podcast, porque es un producto que yo puedo entender que sea, sea bastante complicado de entender y que no sea para todo el mundo.
1: Uh
3: -huh. eh, antes había comentado que sigue la misma estructura desde la tercera entrega, no digamos que se mueve todo dentro de un, de un instituto. Donde, sí. donde es una época en la que todo, todo, todos hemos pasado y nos podemos sentir identificados. En, en este caso, en Tokio, normalmente las anteriores, el, las anteriores entregas se, solía, se solían inventar una localización, pero aquí eh, tiramos, por, tiramos por por Tokio. Eh, nos ponen en la piel del típico protagonista, que ya no es tan típico, eh, de, de juego jamonés, más bien calladito, que no se le oye la voz, que hablen más los otros personajes que no tú, que tú te preocupas más de seleccionar lo ¿no? que vas a decir en momentos en momentos bastante bastante puntuales. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo principal de, de persona? El argumento. El argumento es una parte muy importante en la que digamos que cada persona va, eh, en un, va se, se centra en un tema bastante, bastante concreto. Como hemos dicho, se ambienta un instituto y en ese instituto se reflejan o se ven reflejadas ciertas situaciones, a lo mejor, de, de, de actualidad política, social, eh, que eh, a pesar de que se reflejen en un espacio en concreto, se pueden extrapolar a todo tipo de situaciones y a todo tipo de naciones. Aunque sea un producto muy japonés, es sobre todo eh, un producto que es muy humano, o personajes sí. muy humanos.
2: Hijo de su bueno, tiempo, ¿no?
3: Exacto, hablan de historias eh, muy humanas, pero sin pelos en la lengua. Eh, tocan temas de manera así general, tema de abusos, eh, de mayores a, a menores, de a, a abusos por parte de, de autoridad, como del sistema, como de, 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 de profesores incluso. Trata temas de, de machismo... Eh, mujer quejándose de la propia sexualización de la mujer, trata temas de, de, de política, es más, en una de las... tú tienes, digamos que tienes que ir a, a, a clases y atender, ¿no? Es como llevar un poco casi la simulación de, de un estudiante y el profesor te está explicando que eh, el gobierno se divide en tres tipos de poderes, tal y cual uno es legislativo, el otro, ¿sabes? Que eh, se mete mucho en, en, eso, en esos asuntos y cómo el Estado, cómo los políticos eh, influyen en en ese mundo, de manera así muy muy, muy, muy de lore, ¿no? O sea, que si estás más o menos atento a las conversaciones, ves que eh, tiene, le dan cierta importancia a lo, que es la, a lo que es la política. En este juego, antes de entrar en el tema RPG, el tiempo, digamos, que es bastante importante. Es raro, ¿no? Para alguien que no haya jugado un juego así, como todo funciona a través de una especie de calendario en la que tú tienes unas actividades que son, eh, entre comillas, obligatorias, y luego puedes tener la opción de hacer una cosa u otra. Y va pasando el tiempo. O sea, tú tienes, por ejemplo, tú como eres un estudiante, tienes que ir a clases por las mañanas, que ya, bueno, pues sí. eso ya, ya va, y luego tienes la opción de, bueno, pues, eh, ponerte a estudiar, ponerte a leer, ponerte a hablar con compañeros, irte de paseo a comprar, irte porque alguien te ha llamado y tiene un plan de no sé qué, o meterte en una mazmorra. Según lo que... Hagas, pues esas acciones tienen, gastan un, un tiempo y bueno, pues luego llegas a la noche y te tienes que ir a acostar y, y esperarte al, al día siguiente. Es, es la, la, la vida de un estudiante normal que, bueno, pero se mete en mazmorras y pelea con monstruos. Entonces, es, eh, te tienes que administrar bien ese, ese tiempo y no ir un poco no ir un poco a lo loco. Digamos que cada actividad que haces, mejor una serie de estadísticas eh, sociales, que son, tengo apuntadas, son en inglés, medio traducido, ¿no? La habilidad, el carisma, la bueno, sería la amabilidad y valentía o agallas. Estas eh, habilidades sociales son importantes para luego avanzar en, digamos, en ciertas misiones de la historia y desbloquear eh, lo que son las personas, que ahora, ahora veremos lo que, lo que, lo que es. Puedes también incluso entrar en una relación con, con, con alguien, eh, muy eh, tópico bastante de la, de la saga. Cuanto mejor nos llevemos con ciertos personajes, eh, iremos desbloqueando pues, ciertas ventajas con ciertas personas. Digamos que cada vez que tú conoces a una nueva persona, te da una especie de, de carta, porque cada persona tiene bueno, una carta, un símbolo del, cada persona tiene un, un símbolo del zodíaco relacionado, y pues puedes ir adquiriendo, adquiriendo mejoras. O sea, lo que buscan es no separar lo que es la parte de Visual Novel, la parte más de juego social de, o simulador o como queráis llamarlo, con la parte del, del RPG. Entonces, a ver, eh, la historia, sin entrar en muchos spoilers, mmm, hay una temática ¿no? central, como hemos comentado antes, en la que ahora los personajes de persona, por primera vez en la saga, eh, están mal vistos por la sociedad. Son parias sociales por culpa sí. de un sistema injusto que los ha tratado injustamente, ¿no? eres, digamos, digamos prisionero ¿no? de, ese, de ese sistema, además que se ve reflejada esa metáfora de forma bastante curiosa en el, en el, en el juego, tú eres un parasocial, tú tienes un pasado, entre comillas, delictivo, por ciertas razones, y la gente te mira mal. La gente de principios, a no ser que te vayas luego te vayas ganando su confianza y Mejore la historia con las habilidades que he comentado antes. La gente no quiere hablar contigo, la gente no quiere divertirte eh, los profesores te tratan te tratan mal, eh, el casero ya te mira raro y te está amenazando con los portes, que como en liga este te vas a la calle. Y es un poco eso. La vida del. Juegas desde el punto de vista de personas que están marcadas y, y es. Cómo, cómo esa, esa, esa marca te afecta dentro de la, de la sociedad, que es bastante que eso suele ser bastante, bastante peligroso, bastante notorio en una sociedad como es la, 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 la japonesa. Ya. Yeah. Bueno, pues eh, pasamos, si quieres, al tema de los combates, que es el más eh, entre, entretenido y demás. Es un JRPG oportuno, es muy clásico, eh, muy clásico, o sea, es más bien eh, mazmorra, eh, pasillo, enemigos de por medios... Y eh, peleas por turnos, nada de las batallas estás en tiempos de a, real o más tirando a la acción como podrían ser por ejemplo Final Fantasy XV o, o la saga Non-Hars, por turnos todo.
2: sí Pero mmm,
3: tira eh, de muchísimo muchísimos avances en el, en, el, en el género y no se estanca en lo mismo de siempre. O sea, esto no, no es un Final Fantasy a la antigua. El, el combate es el combate por sistema de turnos es muy rápido, es muy intuitivo, es muy simpático, es muy agradable y además que es muy, tiene muchísimo, tiene muchísimo estilo. Yo creo que es el juego con más estilo que, que, que he visto nunca. Sin pecar de, de profundidad. Es difícil. Si no estás bien preparado, porque tira de mucha, de lo que sería mucha técnica, mucha estrategia, te pueden matar a la primera de cambio. Bueno, tiene varios niveles de dificultad, pero lo suyo es jugarlo en los niveles pues, medio o alto, porque si no te, te pierdes bastante el juego. ¿En qué consiste entre comillas, el sistema de combate? Bueno, pues Tienes eh, una serie de personajes que a medida que avanzas la historia pues vas se van sumando más, y el por turnos tradicional, que podría ser, por ejemplo, el Final Fantasy Final Fantasy X. Cada personaje tiene, bueno, tiene una serie de, de acciones, tú puedes eh, atacar con tu, tu arma de cuerpo a cuerpo. Puedes tirar de, de un arma de fuego, como ser una pistola, y luego tienes una serie de habilidades que serían rollo como la magia, que lo haces invocando al persona. Un persona es una especie de, para explicarlo así rápido, una especie de espíritu que va ligada al, arma, al alma de la persona, al alma de la persona en sí, de, de, de lengua así, con sí? Bueno, el juego de palabras, y eh, puedes utilizar las habilidades mágicas que te aportan estos, estos seres, ¿no? Digamos que mmm, estas habilidades mágicas y cada persona le, le, les dan mucha importancia a lo que son los estatus o los tipos, como por ejemplo serían Pokémon. Eh, el fuego, el hielo, eh, que si el rayo, y la el muerte y hay varios tipos más. ¿Cuál es la gracia, entre comillas, de, del combate? Tú tienes que descubrir cuáles son los puntos débiles de esos enemigos. Este enemigo a lo mejor es resistente a fuego, pero es débil a rayo. Y tú tienes que procurar equiparte bien con, con el persona adecuado, sabiendo que si llevas este persona eh, eres resistente a fuego, pero débil a, yo que sé, a otra cosa. Entonces si ves a un enemigo que utiliza ataques de fuego, pues probablemente mueras. Así, bastante del tirado. Eh, ¿Qué pasa? Los enemigos, a diferencia de otras entregas, no son, no sé, tipo enemigo genérico con forma de, de sombra, que coges, los matas y ya está, sino que son enemigos que luego los puedes, entre comillas, eh, capturar y hacerte los tuyos y utilizar sus ataques y sus, sus bondades y sus estadísticas. Entonces es un poco, hazte con todos un poco algo parecido a lo que veíamos con World of Final Fantasy que eh, bas se basaba en hacer las estrategias según pues, los bichos que capturásemos, pues es, es, esto es algo, algo parecido. El personaje, que esto, bueno, esto, esto, esto lo hacemos todos, es, no es no, spoiler, no, 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 el personaje tiene la, entre comis, la habilidad de poder llevar más de un persona, que esto parece que es el único, esto es el único, por así decirlo, en, en, en el mundo y tú puedes jugar a, a alternar qué persona pues viene mejor a equiparse en según según qué situaciones, te tienes que ir conociendo a los bichos, te tienes que hacer tu propia, entre comillas, enciclopedia de, de bicho, porque cada bicho que te encuentres pues tienes una serie de debilidades y una de, de, de resistencias ¿por qué es tan importante esto? no solo porque tú eh, les quites, entre comillas, más vida a los bichos cuando les atacas con el elemento con el que ese es débil, sino que esto consiste en ganar turnos. Si tú eh, te estás enfrentando, por ejemplo, a cinco bichos a la vez, que es bastante, y todos son débiles a fuego, y tú tienes una persona que es, tiene, es eh, fuerte con ataques de fuego, cuando tú ataques con ese elemento al, al bicho que es débil, ganas un turno extra. Entonces puedes llegar a hacerte el combate tú solo sin necesidad de... Puedes hacer una especie de encadenamientos en los que tengas delante tuyo a todos los enemigos eh, debilitados y ellos no te pueden a, a ti hacer nada. Entonces te sale un combate redondo. Que, bueno, pues ganas más experiencia y no necesitas... pues, pues no, puedes, no te arriesgas a salir herido o a incluso que se te muera uno de los personajes o peor tú, a morir. Entonces ya morir el personaje principal que entonces ya termina... Termina la partida. Eh, luego, como el, el sistema de combate tiene una, una cosa bastante curiosa, que es que cuando... Tú puedes tú puedes terminar los combates de varias maneras diferentes, ¿no? Esto es bastante curioso. Tú puedes eh, matarlos simplemente, hacer un típico combate limpio, ¿no? A, a golpes físicos hasta que derrotas a los enemigos o ellos te derrotan a allí, los matas, te ganas tu experiencia y punto. Puedes también ser inteligente y utilizar tus ventajas eh, para mm, atontarlos a todos. Cada vez que tú lanzas un hechizo que sea eh, a un bicho que sea vulnerable, lo dejas tonto. Si los dejas a todos tontos, se te activan otras opciones de combate, que es que tus personajes como que rodean a los bichos y puedes incluso puedes iniciar una conversación. ¿Qué es esto? O bueno, puedes acabar también con ellos. Puedes iniciar una conversación y en esa conversación... Depende del nivel de, de poder que tengas, puedes negociar con los bichos, con los enemigos que hablan, eh, para que se unan a ti, así es como tú capturas nuevas personas, o para que te den eh, monedas, o para que te den un objeto. En plan, oye, mira, que necesito necesito dinero, dame dinero. Pues el tío, pues viendo que pues, te los has cargado a todos, te dice, vale, pues venga, va, me retiro. O puedes iniciar, que es lo más curioso y lo más divertido, puedes iniciar una, una negociación en la que empiezas una conversación con el, con el enemigo eh, sobre temas muy random eh, y tú, según lo que contestes, eh, lo va, le vas a agradar o lo vas a cabrear. Si lo cabreas seguramente se despierte y siga con la misma vida pero vaya a atacarte, pero si le agradas, pues decidirá que dejar de servir a quien estaba sirviendo, eh, recordar su verdadera. ¿Te comías? Identidad y eh, decidir unirse, unirse a ti. Esto, la verdad es que lo hace bastante, bastante entretenido. Es, es. No sé, es, es curioso. Si quieres preguntarme algo.
2: No, no no, eh, no, 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 no. Por ahora lo estás explicando todo muy bien. O sea, que dale, adelante, tío. Vale, pues
3: es. Eh, Prácticamente eso. El juego eh, cuenta cuenta una de, de las potencialidades del juego, uno de los puntos fuertes, es que te cuenta las cosas de esa manera tan eh, no sé, tan, tan divertida, tan, eh, tan fluida, tan rápida, tan incluso cariñosa eh, en la que normalmente se suelen contar las historias en, en los juegos de rol japoneses, ¿no? Que son a lo mejor historias que tienen un trasfondo muy profundo detrás, pero eh, son, no dejan de ser adolescentes, hablando entre ellos, eh, utilizando formas de hablar entre comillas, eh, modernas, eh, acortando palabras, soltando chistes, sí. tirando del típico humor que ves a lo mejor que deberías deberías en, en un anime. Hmm. Y la verdad es que es muy, es, es muy divertido. Además que tiene un estilo muy, muy, muy característico, en los que el, el, el juego es un estilo artístico en los que abundan el color. Bueno, el color negro y el color rojo son los más vistosos. Y, bueno, cada vez, que van a hablar, cada vez que va a hablar un personaje se abre una ventana diferente. Es un juego bastante muy bonito, muy, muy, es lo que más te, te, te llama a primera vista, muy vistoso y bastante, bastante agradable a la vista que ayuda a contar esa historia de, 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 de esa manera. O sea, combinación fantástica de lo que sería la seriedad en temas serios. Con, con humor, con un humor bastante, bastante característico. Eh, no sé qué más contar. Ah, sí, el juego está en... El juego está en inglés. Puedes elegir... Eh, tienes un DLC para ponerte las voces en, en japonés también. Yo lo juego con voces en japonés y con, bueno, con sus títulos en inglés. No, no está disponible en castellano. El nivel de inglés que deberías tener para entenderlo perfectamente... Tampoco te voy a pedir un nivel alto, pero sí que diría yo, traduciéndolo a idioma universitario, creo que un, un B2, con un B2 de inglés, que es creo que nivel medio, pero el nivel medio del de verdad, no el que tú pones en el currículum cuando vas a buscar trabajo, que es el de mentira. Podrías entender perfectamente el, el juego y, y, y sin ningún problema. Es importante porque pues, te, puedes perder, te puedes perder muchísimos eh, chascarrillos, y, y bromas y bueno, cosas importantes de la trama, ¿no? Okay. Eh, otra de las preguntas que mm, creo que se pregunta a la gente que no ha jugado a un, un persona en su vida, este, persona 5, significa que hay anteriores. ¿Es importante haber jugado los otros persona para, para meterse de lleno en este? No, para nada. Cada persona tiene. cada juego cada, eh, tiene, un, tiene una trama y unos personajes totalmente. Eh, diferentes Bueno, salvo contadas excepciones, el 4 tenía varios spin-offs, pero para este, no, para este, quien quiera un juego de rol muy a la japonesa, muy, con ese, est un estilo anime muy, muy renovado, nada que ver con los manidos que bueno, llevamos viendo desde la generación pasada, eh, aquí tiene juego eh, por horas, eh, muy divertido, de, puedes hacer eh, mil cosas, eh, los personajes son, son geniales. Eh, la banda sonora eh, es excepcional, no solo por los por los los temas tan buenos que, que tiene, sino porque acompañan eh, perfectamente a cada situación. Es una estilo así más. más más tirando a blues, jazz, dándole importancia a las vocales, es diferente. No es a lo mejor muy, muy rockero, muy con músicas MIDI que tendría, o no muy, muy orquestral como tendría ahora un, un Final Fantasy. Uh -huh. Así que, casa. Por cierto, para los, los que son fans del anime, eh, quien hizo la introducción, la, la intro, eh, que ya la habrá visto todo el mundo ya porque está en internet, Está en es uno de los trailers, del juego de Persona 5, es eh, 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 la directora, creo, del anime ahora este que está tan de moda, que es el Yuri nice que es el de patinadores sobre hielo, que está todo el mundo que, que, que no caga. Y se nota, bueno, es un un, un guiño, un, una anécdota para, para que yeah. le, le interese. Y creo que no me dejo...
1: Creo que no me dijo nada. El juego es largo, ¿eh? Oh, no me lo imaginaba. El, el juego, el juego como
3: largo. tu
2: análisis. El juego es larguillo. Sí,
3: <risa> sí. Básicamente.
2: <risa> sí, pero bueno, venía bien porque, como decíamos, es un, un título que... que, bueno, que ha sorprendido, como decía, ¿no? A la gente que no estamos... Eh, no somos muy duchos en esta saga, ha sorprendido. Eh, se está hablando muy... se está hablando mucho y muy bien. Y a mí me ha despertado cierto interés ¿no? Eh, ya te pediría a lo mejor que cuando te termines me pases la copia o lo que no, sea, no. para probarlo o cuando vengas al Fan Sirius eh, lo traigas y me lo dejes o lo que sea, bueno, ya ya veremos, si te parece, hacemos una pequeña pausita y en esta pausita aprovechamos para que bueno, pues para que José Carlos Castillo nos, nos hable en su columna semanal de un título que a él le ha entretenido mucho, le ha gustado bastante, que también ha estado rodeado en cierta medida de polémica que es eh, Yoka Laili, el Yokalaili, el título de algunos x ray eh, de plataformas, eh, inspirado en aquellas plataformas de Nintendo 64 y demás, etcétera, etcétera, que llegó hace un par de semanitas a, a todas las tiendas, a las tiendas digitales, también financiando por crowdfunding, y que, bueno, pues José Carlos Castillo ha estado disfrutando, ha escrito un eh, extenso análisis, eh, análisis en fsgamer.com que podéis eh, leer, eso sí, después de escuchar lo que tiene que decirnos. ¡Hasta ahora!
1: Dos años después, Yokalaili es una realidad, con la crítica dividida y los usuarios encantados. Me sumo a estos últimos no por ser uno de sus patrocinadores... ...sino por haberlo jugado sin las prisas e imperfecciones inherentes a una fecha de embargo. A fin de cuentas, Playtonic ofrece justo lo que pedíamos... ...cinco mundos articulados en torno a un escenario central... ...que transitar de cabo a rabo recolectando centenares de ítems. La trama es lo de menos, aunque sirve de excusa para insuflar humor a los diálogos. Tampoco podía faltar el dúo protagonista... Un camaleón comprometido, Yoka, y un murciélago burlón, Leili. Cada mundo, siguiendo las tipologías clásicas, se antoja un compendio de plataformas y rompecabezas, muchos de los cuales requerirán de una segunda y tercera vuelta, conforme adquiramos habilidades al piperino de Throuser. El precio son las plumas diseminadas por el entorno, y la meta, hacernos con las páginas del libro mágico desperdigadas. Estas desbloquean nuevos parajes, pero también los amplían. Contamos una miríada de secundarios, entre estos la vagoneta que tantas frustraciones nos regaló en Donkey Kong Country. Habrá quienes nos pidan recuperar un ítem, vencerles en una carrera, activar varios interruptores en el tiempo dado... Vamos, que las horas se convierten en minutos con tanto ir y venir. Hablamos de un desarrollo contrarreloj, ...que no podía permitirse el lujo de un nuevo retraso... ...por lo que algunos mundos... ...parecen mejor diseñados que otros. Sea como fuere... ...Yokalaili dispone las coloridas redondeces... ...soñadas para Banjo-Kazooie... ...con un rendimiento notable. Un juego guapo... ...además de simpático... ...cuya banda sonora acompaña a la perfección... ...aunque acabemos odiando... ...los soniquetes de los personajes. Es Yokalaili un plataforma sanquilosado... Muchos parecen opinar que sí, pero a un servidor le ha entretenido como pocos títulos de un tiempo a esta parte. Cámara y control admiten retoques, pero de ahí a lo enervante hay un gran trecho. Todo depende de tu gusto por el género, que te brindará la suficiente paciencia para desvalijar estos cinco mundos. Como Laili, el tiempo vuela a los mandos y se lo debemos también a un envoltorio bonito, rebosante de carisma y añoranza. La misma que esperamos transmitan retornos como el de Crash Bandicoot, Voodoo Beans, Sonic o Mario en un año plagado de plataformas.
2: Bueno, y aquí seguimos. Estáis escuchando el programa número 12 de esta tercera temporada de, de Level Up. Hemos... Hemos metido mucha caña a las noticias, a dos titulazos que estamos disfrutando. José Carlos acaba de, de bueno, de hablarnos de Yoka Laili y ahora sí que sí, ya nos acercamos prácticamente, Marca, al final del programa. Pero bueno, antes de despedirnos, es de recibo, yo creo, eh, repasar, aunque sea por encima, los comentarios de, de los últimos del último programa. Eh... Muchos de los comentarios iban al hilo de una serie de fallitos técnicos que se debieron de producir eh, durante la emisión en directo de, de Level Up, eh, con algunas voces que se entrecortaron y demás. Pero bueno, hubo gente, eh, Cormac, si no me equivoco, que dejaron sus opiniones. Ya siendo que no estén ni Aymar ni a Antonio para poder responder, pero bueno. Seguro que, que nosotros algo podemos comentar a ese respecto. Sí, o al menos, al menos daros voz, ¿no? Que es lo importante. Luego Eso, ya lo que respondamos sí. nosotros, pues,
3: bueno, pues, mm. no importa tanto. Eh, nada, y como ha comentado Alfonso, hay bastantes comentarios. Gracias por, por tomaros la, la molestia de, de destacar este estos problemas técnicos. Lo sentimos mucho. No podré ocurrir, como <risas> diría nuestro querido eh, exentronado. Eh, mirando varios comentarios que no tienen nada que ver con el tema de audio, tenemos a Franonti que dice: Con las teles 4K os habéis colado, hay buenas 4K Samsung por 600 euros. Pues, ala, eh, no, no, no sé, es que no, 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 no sé a qué, a qué venía este comentario. Ah, bueno, a qué venía el, el tema este, pero bueno, ya lo, Jule, Neymar, ya lo, ya lo sabéis. Eh, ¿Qué más? Eh, el señor Rodericks031 dice, eh, repito lo mismo que dice Fran, dice, en cuanto a las 3, 4K ha habido ofertas de LG por 400 y pico, aunque yo las veo necesarias aún por falta de contenido. Luego vuelve a decir otro otro comentario que dice, en cuanto al programa anterior, con respecto a YouTube, suscribo lo que decís. Probablemente error no se refiere al, al 10. Y dependiendo de pero no veo solución rápida. Los altas deberían de ejercer una mayor educación y control sobre el contenido que ven sus hijos. Pero os diré que trabajando de extra en hostelería veo algo cada vez más común, los altas poniendo la tablet móvil al hijo para que no moleste. Y... Perdón, Aitas, perdón, perdón, es que lo siento, es que yo de euskera nada y había leído altas. Aitas, los Aitas, los, los padres, para quien no lo sepa. Y esto es manejando mejor que los Aitas el aparato antes de saber andar. Tengo 27 años, recibí la hostia bien dada tiempo cuando la necesité y no por ello tengo un tramo de por vida parecido. Hoy en día, en cambio, hay que ir con cuidado de qué se hace o qué se le hizo a un hijo para que entre dentro de lo correcto. El programa, chapó, seguirá así hasta la semana que viene. Muchas gracias, señor Rodríguez. Eh, no sé, tú no estuviste, ¿no? ¿Verdad? En el programa que se comentó de, no, 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 no. de, de YouTube, mm, yo tengo que darle la razón a este al señor Rodríguez. Lo de la hostia tiempo creo que es discutible. No imagino que depende del grado de la hostia. Pero, pero sí que es verdad que que tanto padres como como propio propio YouTube tiene que tiene que tiene que poner un límite a la hora a, la, a ver qué, qué consumen los hijos, eh, precisamente. Eh, después de, de que grabas en el programa, eh, me enteré de algo bastante curioso, gracias a uno de los youtubers grandes ¿no? de, 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 de cuantos suscriptores de este país, es que aparecen han sacado una plataforma que se llama YouTube Kids, cuidado con esto, que eh, es una especie, bueno, una, especie, una especie de YouTube normal, la plataforma que todo el mundo conoce, pero que tiene una serie de restricciones a la hora de mmm, ver qué vídeos se pueden publicar y qué no. Parece ser que estas restricciones funcionan bastante mal y podemos encontrar en este YouTube Kids cantidad de vídeos bastante aberrantes en los que aparecen a lo mejor eh, eh, caricaturas de dictadores famosos y, y dando sus frases. Sí, sí, es una cosa bastante rara, bastante, bastante cutre. Rara, eh, bastante cutre. Que bueno, si alguno tiene curiosidad lo puede, lo puede, lo puede buscar, pero, pero vamos, que si YouTube saca una aplicación que es YouTube Kids precisamente para los niños y el padre utiliza ese, esa plataforma para tener al niño que no de por saco, pues fíjate a lo mejor el niño que, que se acaba tragando, ¿no? Mm. Eh, pues nada, siguiente comentario de Luke BCN dice, ojo con las teles de 4K de 500 euros, que ya tiene el panel de 8 bits y su HDR no es real. Las buenas son de 10 bits y rondan los 1.000 euros todas las marcas. Hay varias páginas que explican sus diferencias. Informaos bien de que os están vendiendo antes de comprar nada. Un saludo y enhorabuena por el programa. Pues mira, ha contestado el tema de los precios. Uh -huh. Y luego sigue y dice, yo creo que Scorpio es, más, es también más atractiva para las desarrolladoras, ya que a ellas siempre les interesará mostrar sus jugos donde mejor se vea. La generación pasada era 360 y la actual es PS4, pero con el lanzamiento de la nueva consola de Microsoft esto puede que cambie. Si sí. cambian también el catálogo.
2: No, sí, al final eso es lo importante. Mira, al final no hemos hablado de Scorpio, nos lo dejamos ya para la semana que viene. Sí, para la semana que viene. Más bien. del equipo, pero sí, bueno. Creo que, que, que ya la gente sabe por dónde van nuestros tiros.
3: Vale. Eh, Rogirrim dice... Bueno, a ver, la página en cuestión es destinytracker.com. Mira a ver qué tal. El último mes creo que son un millón de jugadores. Eh, Aymar creo que quería, quería, quería contestar a, a este tema. No sé qué quería decir, así que...
2: Por respeto a su
3: que... decisión, dejo que la, la, la responda él. ¿eh? Yo creo así. ¿eh? Yo, yo he entrado en distinta en Destiny, que sí que es, es verdad que he visto la cifra. A lo mejor nos hemos colado. A ver qué nos dice Aymar. Eh, y el último de Crow que dice enhorabuena. De entre todos los podcasts que escucho, vuestro análisis de Scorpio ha sido sin duda el mejor y más completo. ¿A la, enhorabuena mis compañeros. Solo hay un detalle. ¿En qué situación deja esta One? ¿Queréis que tras el lanzamiento de Scorpio estará técnicamente muerta? Saludos. Ah, pues mira ahí, Alfonso, tú y yo podemos, podemos hablar un sí, poco. Ahí.
2: Yo creo que esa es una de las grandes incógnitas ¿no? a, las que, a las que se enfrenta Scorpio ¿no? y, las, y las que más recelo me, me despiertan. No voy a extenderme mucho ¿eh? porque ya el programa se ha alargado bastante y, y bueno, yo creo que es un tema que iremos profundizando a lo largo de las semanas. Pero yo creo que sí que es interesante porque creo que es una de las cuestiones que quedan ahí pendientes y que a mí me hacen recelar en cierta medida de, de, de Scorpio siempre ateniéndonos a las palabras de Phil Spencer y a las palabras de Microsoft en general, ¿no? Que es que es una plataforma que va a convivir en el, es, en el espacio y en el tiempo con Xbox One, ¿no? Y con el PC, ¿no? Pero sobre todo con Xbox One. Entonces, eh, ya sabemos lo complicado que es... Eh, Desarrollar para dos plataformas, por mucho que sean plataformas hermanas que comparten arquitectura, que a fin de cuentas es un PC mejorado con un PC normal, etcétera, etcétera, eh, no termina de convencerme y eso sigue haciendo también que no termine de hacerse atractiva para mí la máquina porque... Microsoft no está desmintiendo uno de los rumores, de hecho yo creo que prácticamente con sus contestaciones o sus afirmaciones los está fomentando y es que va a ser una máquina cara, ellos hablan de es una consola premium para nuestros jugadores más hardcore, que quieren la mejor experiencia y si voy a jugar a lo mismo, si no va a tener cierta exclusividad, si la única exclusividad es la parte técnica mmm, Vamos, yo eh. por mi perfil mi perfil de jugador a mí eso no me apela en cierta medida o sea no estoy tan loco como no soy un loco de la técnica como para ir detrás de lo último es que es totalmente y, lícito ¿eh?
3: no no no, a, no 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 eso
2: no, no es súper lícito ¿eh? efectivamente no no estoy en contra de eso eh pero pero bueno pues ya sé por dónde voy eh, o sea que no no me no me, no me llama la atención. Esa es una de las dudas que tengo. Pero bueno, ya iremos viendo, ¿eh? iremos viendo lo que pasa. Bueno, PS, PS4
3: y PS Pro conviven perfectamente, o sea, van bien. Pero bueno, sí que es verdad que está el tema de del catálogo, que bueno, a ver cómo se desarrolla. Ya está.
1: Mm.
3: No, no tengo más que decir. Y ya está, hemos terminado los comentarios. Muchas gracias a, a todos porque la verdad es que eh, han sido un total de 12 comentarios, incluyendo los del los de audio. Así que que, que, que bueno sé que se nota que la gente entra participa y deja su su
2: deja su 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 voz no,
3: su ¿no? Voz, la algo así así que nada seguir comentando
2: pues bueno Cormac eh, toca despedirse eh, nuestra no rulo nuestra no, no hay nadie así que pues te toca hacer los honores como siempre recordar aunque sea Rápidamente, aunque no sea aunque no sea en profundidad, pero sí si sumeramente, eh, cómo nos pueden contactar a la revista FS Gamer y, y que nos escuchamos, nos escuchamos en siete días.
3: Vale, pues tenemos las eh, formas de contacto habituales de habituales, no se acostumbra a hacer esto, ¿eh? Pero eh, sí. nos, podéis entrar en nuestra en, en, nuestra, en la revista, <risa> revista FSGamer.com, eh, hay Básicamente vais a encontrar todo, ¿no? la, la masa de, de lo que es la, la web, el podcast, las noticias, los artículos. Eh, muy interesante sobre todo, fuerte, creo yo, de la revista. Información sobre el festival, el Final Series Game Festival. Luego nos podéis encontrar en Twitter como arroba gamer eh, Luego tenemos un canal de Telegram. Eh, uh -huh. Y eh, en YouTube como... Como,
2: como FS Gamer. Así que,
3: ¿me dejó algo? No sé si me dejó algo.
2: Mm, pff, Sabes que eso sabe bien, ¿no?
3: Sí, sí, seguro. Bueno, bueno, básicamente ahí es donde se mueve el, todo, cotarro. el cotarro. Eh, os invito a que entréis si no habéis entrado, sobre todo en la, en la web y en el canal de YouTube, que se sube contenido prácticamente a diario. Y, y al podcast, el podcast en, en, en iVoox, que no se, no se me olvide, el podcast de, de, de Level Up, Así que nada, todo vuestro.
2: Es gratis. Pues nada, Marc, nos escuchamos la semana que viene. Pasa buena semana.
3: Pues nada, hasta la semana que viene, que vendré contento porque habré salido de un examen o no.
2: Vendré <risa> contento o no.
3: Y nada, hasta la semana que
2: viene. Que vaya bien, mucha suerte. No estudies mucho este fin de semana. Pues nada, compañeros, queridos oyentes, muchísimas gracias, como siempre, por habernos elegido. Es un auténtico placer. No nos cansaremos nunca de decirlo, presumimos de tener los mejores oyentes y que narices, es que es verdad. Eh, gracias por elegirnos eh, nuevamente. Nos escuchamos dentro de siete días, ya sabéis, como siempre os decimos, portaos bien, jugad a muchos videojuegos, sed buenos, agur, adiós.